3: Son las 7 de la mañana con un minuto, hoy es jueves, jueves 20 de julio de 2023, nos querían este, hacer tropezar, Guadalupe nos pusieron aquí en el resumen, miércoles 19 miércoles. de julio. Yo dije, Pero ay no, como que, como que
4: ese ya, ya lo viví.
3: Ya lo ah. viviste, hoy es aniversario, centenario de la, la ejecución de la muerte del asesinato de Pancho Villa. Bueno, a lo mejor estaremos hablando de ese tema en algún momento, pero pues por lo pronto, Guadalupe, ya sabes que si la gente se queda aquí con nosotros, estará bien informada y podrá pasar un rato agradable porque... Nos gusta darle el lado amable de la noticia, sobre todo cuando la noticia lo permite y cuando el DJ Kike nos da tiempo para hacerlo.
4: <risa> se la van a pasar bien, se los prometemos. Además, ¿saben qué? Ya andamos más relajados, porque sí. como ya empezaron las ¿Ya se vacaciones, como vacaciones. Ya está a gusto, ¿no? Ya puede vienes, uno pero decir. Pero no vienes
3: vestida de vacaciones. ¿Cómo se ve que estás haciendo tele?
4: <risa> <risa> Oye, pero venimos uniformados.
3: A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde.
4: Venimos uniformados, mi querido Sergio.
3: Me parece sí, bien. Sí, los dos de azul. Bueno, bueno, yo Marino. de azul pero yo yo tengo camisa rosa ya ves. Yo sí. sigo, yo sigo estando en el, en el en el Pride Month.
4: ¿Qué tal? Me parece muy bien, me encanta la idea. Además, te ves muy bien, ¿eh? Te ves ah, muy bien. Con todo tu pañuelito. Ah, claro, el pañuelito. Qué panelito. elegancia.
3: Me puse los, los, las gafas rojas otra vez. Qué elegancia, y la de Francia. Al, algunos días con unas gafas eh, azules. ¿Qué tal?
4: ¿Qué, no, tal? ¿Qué tal? ¿Qué se me hace? que anda quedando? Estoy, ah, bueno. Ando quedando. Bueno,
3: pero, pero ya viste a Fer, viene también de Rosita. Sí, sí, Fernanda sí. García. No les digas, Fer, que de aquí salimos juntos tú y yo, ¿eh? No Vándole. les vayas a decir. Van,
4: ya sea a dónde van a ir. Van a ir a ver la película,
3: ¿no? Ah, sí. Ah, bueno, muy bien, ya nos van agarrando Me parece muy bien Bueno, pero ¿sabes qué, Lupita?
4: Ah, que venimos a trabajar, ¿no? Que dice el Que DJ apenas Kikete. es jueves
3: Sí, que todavía que todavía hay mucho que informar De manera que cuando son las 7 con 3 minutos Vamos a un resumen de la información más importante Sí, hoy es jueves 20 de julio. Ayer por la noche, diputados de Morena presentaron una solicitud de juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán por su negativa a reducir su salario.
4: ¿En serio? juicio sí. político juicio contra político. los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Eso mero.
4: Qué barbaridad. Este Bueno, pues ya sabemos, ¿no? En dónde están los ataques eh, dirigidos. Eh, no les han gustado las decisiones de los ministros a los legisladores de Morena ni al presidente. Y mire usted, ahí están las consecuencias. Bueno, con una votación dividida, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio Verde a continuar con el proceso interno del Frente Amplio por México. Sin embargo, los magistrados aprobaron dar un plazo de cinco días al Instituto Nacional Electoral para que emite lineamientos, para que regule y fiscalice los procesos internos donde participan aspirantes presidenciales, ya que están fuera de los tiempos, están fuera de los tiempos electorales que arrancan hasta la tercera semana de noviembre la magistrada Yanin Otalora lo que habría planteado el día de ayer es que se suspendieran estas actividades eh, internas del Frente Amplio por México, pero bueno pues los votos tres contra uno fue lo que se determinó, así que bueno pues ahí está, ahí está lo que se determinó el día de ayer en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y entonces de esta manera Sergio, pues continúa no en los procesos, entre comillas, internos, tanto de Morena como del Frente Amplio.
3: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, rechazó que vaya a declinar. Pidió esperar la elección del 3 de septiembre. Asimismo, señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió conforme a derecho porque la conformación del Frente Amplio por México ya está registrada ante el INE.
4: Bueno, y de manera contundente, Enrique de la Madrid eh, afirmó que va a llegar hasta el final del proceso de selección de quien encabezará el Frente Amplio por México y Tajante dijo que no va a declinar, ¿eh? que no va a declinar a favor de ningún otro aspirante.
5: Bueno, pues yo nunca
6: me salgo de una película hasta ver el final, sí, o sea, ¿por qué, por qué, primero, porque me voy a bajar? Segundo, porque aquí de lo que se trata es que logremos saber hasta el final quién es la persona más competitiva y más competente. Si fuera ella hasta el final, tendrá mi apoyo, pero si no fuera, pues será al revés. Entonces yo nunca me salgo de una película hasta ver el final y aquí yo soy actor de la película y me espero hasta el
7: final.
4: Bueno, y es que te acordarás, Sergio, que Germán Martínez, el legislador, había dicho, ya bájense todos, ¿no? Y apoyen a Xochitl de una, de una buena vez. Y todo el mundo dijo, este, pues sí, la apoyamos en estos momentos, pero pues no vamos a declinar, ¿no? Todos tenemos nuestras aspiraciones.
3: Todos tienen derecho a contender si quieren. Y, y ¿sabes qué a la alianza? A la alianza le conviene, pues que continúe la contienda, que se presenten puntos de vista y que se elija al mejor. Bueno, Xochitl Galvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, informó que ya no se va a confrontar con el presidente López Obrador, pero aclaró que eso no significa que se vaya a dejar. Aseguró que el presidente está nervioso por el crecimiento que tienen las encuestas rumbo al proceso electoral de 2024.
8: Tiembla como gelatina el presidente. Diembla. que una mujer honesta, trabajadora, haya levantado la mano. No me encontraron un peso en mis cuentas, porque ya las buscó la UIF. Porque esa información en mi empresa salió de la UIF. Pablo Gómez se la entregó al presidente.
4: Bueno, y Marcelo Ebrard convocó a, a la panista, a so o va a convocar a Sochi Alves, pero ya lo dijo, a un debate para dialogar con respeto sobre seguridad y otros temas. Si la aspirante logra la candidatura por la coalición, va por México.
9: Vamos a debatir, claro
2: que sí, con respeto, con, eh, considerando que son una dama, igual que los Claudia. Y no pretendo hacer, y nunca he hecho yo, debates... Destructivos, sí firmes, como por ejemplo con Gurría, con Ángel Gurría, secretario de Hacienda, creo que ahora está haciendo el plan de Xochitl, el que Xochitl va a defender. Entonces, o eso dijeron, temerario, ¿no? Ponerse cuál es tu plan de gobierno. Bueno, es el retro, retro. O Entonces, sea, vamos a regresar al sedillismo por la puerta de atrás.
3: Desde Culiacán, el ex senador Manuel Velasco expresó tener respeto por la senadora, la senadora del Partido Acción Nacional, Xochitl Galvez. Pidió evitar la polarización. Puntualizó que lo que necesita el país es un proyecto de unidad nacional.
4: Y ante la posibilidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación suspenda las giras y las asambleas informativas que realizan las corcholatas, Claudia Sheinbaum, quien aspira a la coordinación de la defensa de la transformación, respondió que no están haciendo una promoción personal.
3: Dan Augusto López afirmó que no cambiará el formato ni el discurso en sus asambleas o recorridos, pues él no comete ninguna irregularidad. Primero porque no está en campaña, o sea, que, que no está en campaña, aunque esté en campaña, ¿verdad? Y segundo, porque no hace propuestas ni pide el voto rumbo al 2024, ¿sí? Estos son recorridos, no son campañas.
4: No se vaya usted a confundir. En Reynosa, Tamaulipas, Ricardo Monreal aseguró que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve en contra del proceso interno de Morena y de la oposición, él acatará la instrucción y suspenderá sus actividades.
10: Si el tribunal electoral sostiene que si es ilegal o ilícito este tipo de reuniones, eh, movilizaciones de asambleas internas, lo va a suspender. Eso no tenga ninguna duda.
4: Bueno, pues ya el tribunal el día de ayer dijo que no.
3: Bueno, y Gerardo Fernández Noroña realizó este miércoles una gira por Aguascalientes. Reconoció que evidentemente la pacificación del país no se ha logrado pero sí si se va a lograr.
4: Oye, es pues ojalá, dijo, ¿no? ¿no? Ojalá, porque la situación está realmente muy, muy complicada. Este, estaba viendo una eh, eh, columna que es que un artículo que escribe Eduardo Huchim. En el periódico El Heraldo esta mañana se llama Freno a la Anticipación y habla Sergio de la macro anticipación a los tiempos electorales y les dice a los eh, corcholatas eh, o a los aspirantes los anteprecandidatos. Ah, bueno. Está buenísima, ¿no? Ante precandidatos. Bueno, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el juicio que había promovido la exdirigente de Morena, Jacob Polensky, en el que reclamó haber sido excluida del registro para contender por la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación.
3: Un estudio difundido por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, Reveló que el presidente López Obrador mantendrá su influencia después de 2024, sin importar quién gane la elección. Además, plantea que en general el México de 2024 parece mucho más golpeado y magullado que el México de 2018 cuando López Obrador tomó las riendas.
4: Y la Interpol emitió una ficha roja contra la esposa y hermanos del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, detenido y declarado culpable por tráfico de cocaína en los Estados Unidos. La Fiscalía General de la República los relaciona con una red de corrupción, mientras informó que son tres las órdenes de aprehensión contra García Luna por su participación en el operativo Rápido y Furioso, Daño Patrimonial y Contratos Ilegales.
3: Los abogados defensores de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas reiteraron que el monto de 30 millones de dólares que exige el gobierno como reparación del daño para los casos Odebrecht y agronitrogenados es ilegal. Carece, dicen, de cualquier fundamento técnico y jurídico. Dicen que atenta contra los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación, además de violar sus derechos humanos. Vale la pena recordar que se había establecido un monto menor de alrededor de 10 millones de dólares, pero al presidente no le gustó. El monto de 10 millones de dólares era el que se basaba pues, en los criterios jurídicos, los precedentes que hay hasta este momento.
4: Y el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, pidió al presidente López Obrador no normalizar la violencia que vive el país y que está desbordada al advertir que este es el sexenio más violento de la historia con un promedio de 80 homicidios diarios. Bueno, el presidente el día de ayer se enojó, ¿no?, porque decía que, bueno, hay quien este, lo acusa de maquillar las, las cifras de, de eh, relacionadas con eh, los temas de violencia y de homicidios, pero pues ahí están los datos.
3: Bueno, no hay violencia, pero el número de cuerpos hallados en una fosa clandestina descubierta en la colonia Miguel Alemán, en la zona oriente de Mexicali, en Baja California, aumentó de 9 a 15. En Reynosa, Tamaulipas, se incrementó de 27 a 28 el número de cadáveres localizados por el colectivo AMOR.
4: Bueno, pues el país convertido en un cementerio, así la situación de lamentable y Jesús y Laura, los padres que agredieron a una profesora en la escuela Frida Kahlo, están detenidos en el centro de justicia de Cuautitlán Izcalli de la Fiscalía Mexiquense, ¿por qué cree usted? No por agresión fue por delito de cohecho luego de que presuntamente intentaron sobornar a policías que acudieron a su domicilio esto lo informó el abogado César Alfonso Sánchez, dicen que les quisieron, eh, les quisieron dar cinco mil pesos
11: Estamos hablando de que los policías de investigación se acercan a ellos para efecto de, re, de hacerles preguntas con respecto a la agresión que habían hecho sobre la maestra, ¿Sale? De ahí deriva que un cohecho que supuestamente mis clientes le ofrecieron cinco mil pesos para poder, este, para poder este, parar el problema y que no se los llevaran, entonces ahí es donde se les, les hace consumado un delito de cohecho y es cuando los presentan para acá.
3: La maestra Brenda y la señora Roselia, la cocinera del Kinder Frida Kahlo en Cuautitlán Izcali, ratificaron que no van a regresar a laborar al plantel de la colonia Lomas de Cuautitlán luego de una reunión con las autoridades de la institución, quienes les ofrecieron apoyo legal y psicológico.
12: Entonces nosotros es la, les comentaba que en ese momento estábamos en los juegos, ese día salimos a los juegos, yo les dije que no jugaran pesado porque los pequeños estaban jugando pesado, entonces probablemente fue fue eso, y, pero igual el niño jamás me hizo saber como alguna molestia de parte de él, ni la mamá cuando se retiró se dio cuenta de esto. La Policía
4: Bancaria Industrial detuvo a ocho sujetos, entre ellos una mujer que se decían pertenecer a la Unión Tepito y se dedicaban a extorsionar a encargados y dueños de establecimientos comerciales con 15 mil pesos semanales a cambio de no lastimarlos y quemar sus negocios.
3: Las autoridades de Veracruz detuvieron al exalcalde de Lerdo de Tejada, Hermas Cortés García, como presunto responsable del delito de desaparición forzada en agravio de cuatro personas por hechos ocurridos cuando estaba al frente de la Administración Municipal.
4: La diputada federal María Elena Pérez Jaén denunció irregularidades del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que alcanzaron un monto de 170 millones de pesos.
3: Rommel Pacheco, exclavadista y diputado federal del PAN, se destapó este miércoles como aspirante a la gubernatura de Yucatán y a suceder a Mauricio Vila en las elecciones de 2024.
0: No es por qué. Es para qué, más bien es el, el, el para qué, para poder... Yo creo que la gente el día de hoy está asqueada, cansada de que los mismos políticos de siempre lleguen. Yo, al no venir de la política y al ser un ciudadano que el día de hoy eh, lucha por, por causas y que no tiene miedo de levantar la mano porque no, pues, no tiene cuotas o no viene con, con favores que, que, que poner... Creo que las cosas se pueden hacer bien y la gente al estar en la calle me lo dice.
4: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, cometió violencia política de género en contra de diputadas federales del PRI por lo que deberá ser inscrita en el registro de personas sancionadas por esta práctica. ¿Se acordarán ustedes que pues dijo ¿no? que tenía ahí los packs, que tenía fotografías de algunas de las legisladoras este que le enviaban ¿no? a Alejandro Moreno? Bueno, pues ahora tendrá, eh, no, que no, no, no repetición, eh, tendrá que disculparse de manera pública. Y bueno, pues eh, bajar todas eh, la, eh, eh, las declaraciones y toda la información de su martes del jaguar y donde haya expresado esto.
13: Los
3: presidentes de los partidos en la Ciudad de México se reunieron con los alcaldes de la Unión de Alcaldías para definir a puerta cerrada el método de selección de candidatos a la jefatura de gobierno de la capital.
4: El gobierno de Estados Unidos regresó a México un manuscrito firmado por Hernán Cortés que data de 1527. El documento fue robado del Archivo General de la Nación hace 30 años y en junio pasado se detectó que iba a ser subastado en Boston.
3: La policía de Nueva Zelanda informó que un hombre abrió fuego en un edificio en el centro de la ciudad de Oakland en un alarmante incidente que dejó tres muertos, incluido el atacante, así como seis personas heridas.
4: Una persona murió y otras dos resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una tienda de la cadena Walmart, esto en Florida City, donde la policía local detuvo a un sospechoso y busca a un posible segundo tirador quien habría utilizado un uniforme del propio establecimiento.
3: La justicia de Irán condenó a dos años de cárcel y cinco años de inhabilitación a la actriz Afsané Ballegán. ¿Pues ¿Qué delito cometió esta mujer? Utilizó un sombrero en un evento de cine en vez del hijab tradicional. Además, se le prohibirá el acceso a Internet, el uso del celular y deberá acudir una vez por semana a un centro de asesoramiento psicológico y presentar un certificado de salud mental al término de su tratamiento El Mundial
4: de Australia Nueva Zelanda 2023 arrancó este jueves Nueva Zelanda venció a Noruega 1-0 en el partido inaugural celebrado en el Eden Park de Auckland obteniendo así su primera victoria de la historia de los Mundiales Femeniles de Fútbol
3: Y vamos a la frase del día La adoración de los héroes es más fuerte Donde hay menos respeto por la libertad humana Herbert Spencer, el filósofo Bueno, y vamos, vamos a, a, las frases, a las frases de, de este día Ayer, de hecho, eh, coloqué la siguiente frase, si es que la encuentro, eh, no la encuentro. <risa> ayer coloqué una frase que no encuentro, pero pues vámonos a la frase de este día 20 de julio. Luego, eh, en algunas ocasiones Lupita me ha dado cuenta que en vez de desclavar de, 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 mi, de, mi, de mi hilo en Twitter la pregunta, la borro, pero bueno, se me hace que eso es lo que hizo ayer. Pero ya tenemos... La pregunta de hoy que he colocado en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Cómo debe ser recordado Pancho Villa? Como un prócer, dice el 10.2%. Como asesino y violador, 76.7%. ¿Quién sabe? 12.9%. En 54 minutos llevamos 1,284 votos. Destacadas
2: de El Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
14: buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, a un brinquito del fin de semana, jueves 20 de julio del 2023. Muy contentos de estar esta mañana en la cabina más bonita de la Ciudad de México por lo menos y también con mucha información que se publica en el Heraldo de México así que comenzamos con las destacadas En primera plana, avisa con SAR abandonados 200 mil millones de pesos en Afores Actualmente existen 18 millones de cuentas de ahorro para el retiro que están generando recursos pero los trabajadores desconocen su situación País, Defensa Nacional, México, sede de simposio, participan expertos de 22 países en busca de formar líderes en educación militar. Ciudad de México, Atención Médica, estrena SEDA, Centro de Salud. El jefe de gobierno, Martí Batres, destacó que va a beneficiar a 53 mil comerciantes. El servicio será gratuito las 24 horas del día. Estados, brote por hongo, rastrea Estados Unidos casos de meningitis. Buscan al menos a 200 personas que acudieron a clínicas en Matamoros. Orbe, Reino Unido, migrantes a prisión flotante alojarán en crucero a los solicitantes de asilo en ese país. Como de serie de Netflix, ¿no? Palagua. ¿Te acuerdas? Vámonos, Palagua. ¿Qué tal? ¡Meta! Andrés Manuel López Obrador aplaude el éxito el presidente celebra a los atletas del país con premios que superan los 115 millones de pesos tras ganar 353 medallas. Y finalmente, en mercados, se les cayó el sistema WhatsApp paraliza la vida digital. La red social se quedó sin servicio cerca de una hora en México y todo el mundo. Y ayer todo el mundo desesperado, ¿cómo nos comunicamos? Ya estamos tan acostumbrados sí. que sí, que sí, nos bloquea por lo menos la, esa hora que se cayó si andábamos todos bien preocupados. Sergio Lupita, amigos, nos escuchamos el día de mañana.
4: Muchas gracias, Itzel, muy buenos días.
3: La guitarra mágica de carlos santana que nos está regalando black magic woman es magia de mujer o magia negra de mujer vamos a estar escuchando a carlos santana que nació el 20 de julio de 1947 está cumpliendo 76 años nació en autlán jalisco y bueno está nacionalizado estadounidense escuchando a Carlos Santana esto es otro de sus éxitos originales, Evil Ways Santana tuvo una presentación realmente magnífica allá en el festival de Woodstock en 1969 y interpretó precisamente canciones como esta, Evil Ways o Black Magic Woman que escuchamos con anterioridad, tuvo pues una carrera muy buena en esos años 60, principios de los 70, de Después pues, uh, desapareció durante un tiempo y regresó posteriormente con, pues, con música ya mucho más contemporánea, espero que nuestro equipo también nos elija algunas de las canciones más recientes de Santana. Ya veo que sonríe nuestra productora, se ve que conoce bien a Santana, que ya tiene todo un plan y procedimiento. Mejor no me meto, ¿verdad, Guadalupe?
4: No, mejor no. <risa> Más te vale. ¡No!
3: Estoy de acuerdo. Bueno, el DJ que sabe perfectamente bien qué debemos hacer lo que sí tenemos. Es mensajes de nuestro público Y
4: vámonos precisamente a los mensajes Muy buenos días, Sergio Lupita Ya alistándonos para ir a ver Barbie El mundo se forma rosa Saludos, Antonio Darbart
3: Bueno, yo vengo, yo vengo de rosa, efectivamente Fernanda García viene de rosa estamos hoy, hoy estrena, ¿no?, la película Sí La verdad es que a mí se me antoja más Oppenheimer, esta película Sí, sobre, sí, sí,
4: que dicen que está buenísima eh,
3: Sí, sí, lo, lo he escuchado Claro, eh, Barbie va a ser pues una película muy popular De eso sí, no hay absolutamente ninguna duda Y esto pues significa que a lo mejor incide sobre la taquilla de Oppenheimer Pero la que se me antoja de las que están estrenando es la de Oppenheimer parece que también a Carlita, ¿ya viste?
4: Me parece que sí
3: Deberíamos pero, tener Pero
4: ella se sale de una función y se mete a otra, ¿eh?
3: Es, es capaz, sí. ¿verdad? Sí Bueno, debería ser jueves de cine, pero que creen? Yo trabajo, ni modo el eh, fin de semana Bueno, dice otra persona Te comento que ya pude registrar mi votar en la página de Frente Amplio por México Pero lo tuve que hacer a través de mi celular por la computadora Imposible, saludos y buen día. David, esta persona nos decía ayer que no se podía registrar, ¿no? Bueno. Sí,
4: oye, y también nos eh, mandan saludos desde Costa Rica, todos nuestros amigos en Costa Rica. Un fuerte abrazo. Y también el señor Gabriel eh, nos dice, buenos días, eh, los escuchamos desde Altamira, Tamaulipas. Pues un fuerte abrazo a todos nuestros amigos allá en Tamaulipas.
3: Bueno, pues ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lanzó su nueva sección, ayer lo anunció y además la lanzó, es una sección que se va a llamar o que se está llamando ya, no lo digo yo Roy Campos es director de consulta Mitowski, Roy Campos ¿cómo estás? Muy buen día, ayer estaba yo platicando de ti, no te voy a ni contar ya después te, cu te cuento en privado pero ayer estaba yo platicando de ti de tus inicios, no conocía yo este tus inicios pero, pero bueno, vamos a, va, vamos a tratar este tema ¿qué piensas de esta sección? Eh, ¿y, y qué te pareció el hecho de que la inauguró el presidente López Obrador con una entrevista de Latinus Pero le borró el, el logo como si no nos diéramos cuenta de que era una entrevista de Latinus
16: A ver, mira, más allá de que las entrevistas son fuera de contexto No, la sección, la sección es una burla a la ley a ver, estamos en un momento muy triste de esto del Estado de Derecho, donde vemos candidatos de un lado y candidatos del otro lado, lado simulando que no es pre campaña y el presidente simulando que no viola la ley, ¿no? Y simulando primero cuando lo de la Consejería Jurídica de Vacaciones, pero ayer ya ha descarado, ¿no? Me prohíben hablar, así que hablo con la voz de otros, ¿no? Pero él sigue hablando. Entonces, inaugurar esa sección es nuevamente estar burlándose de la ley. Es un momento muy triste no, este, para el Estado de Derecho. Eh, no, no, no tiene ningún sentido, o sea, porque además, lo que yo insisto, no es que esté ayudando a Xochitl Gálvez, está realmente atacando a una candidata, es lo que está haciendo. ¿no? Que, por cierto, creo que debería de valerse, pero es momento triste para la ley, porque la ley dice no te metas. Y él decide meterse con una sección que se llame No lo digo yo. Lo cual le abre todas las posibilidades, ¿no? Porque puede simplemente poner a, a youtuberos a que hablen de Xochitl y luego ponerlos ahí a decir, miren lo que dijeron de Sochi no lo digo yo. O sea, es una sección muy absurda. Eh, y que también se las van a tumbar ¿eh? no sí. va a durar mucho Oye, de, 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 de hecho
4: Roy, pues se pueden eh, volver a imponer medidas cautelares por parte del instituto, sí. ¿no?
16: Sí, sí, se la van a volver a tumbar, o sea, si tal el, 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 sí, 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 Talora quería tumbar la otra, sí. pues seguramente esta también, va a haber quien diga, oiga, el presidente nuevamente se está metiendo en la elección.
4: Pero, pero vamos sí, pues, a ver pues, este tipo de, de juegos, ¿no?, de, de, de fuercitas, de vencidas, porque el presidente eh, le van a tumbar esta y va a sacar otra y no va a dejar de hablar. Lo que conocemos del presidente es que, aunque él impulsó esta ley, pues ahora ya no le me gusta, ya no le acomoda.
16: No, sí, y si le si le cuestiono decir sí, pero no somos iguales, o sea, no, es porque no es, no es lo, porque no es lo mismo un juicio de desafuero a que simplemente me dejen opinar, ¿No? Algo así, pero no, sí, va a durar muy poco esa sección, el presidente tiene más recursos, primero, victimizarse, ¿No? Libertad de expresión, etcétera, y segundo, lo mismo que el ya saben quién, ¿No? Ya no voy a hablar de ninguna candidata, pero usted ya sabe en quién. Y empezar a usar esto, ¿no? Usaron la agresión esta de la señora X, que es total, una violencia de género, ¿no? La señora X. Oye,
4: pero ¿sabes sí. qué nos recuerda mucho, Roy? ¿Te acuerdas aquella ocasión en que Rubén Aguilar en una conferencia se refirió a Andrés Manuel López Obrador como el señor López? ¿Y esto no le gustó sí. a la gente?
16: No, y además también era una agresión. ¿No? Porque no decían López Mateo ni López Borchino, no le decían López tampoco. No, pues es López Obrador también no tienen por qué agredirlo con el señor López. Pero son de estos juegos políticos, pero pero en el caso particular, lo de decir la señora X, como cuando dicen la esposa de Calderón, o sea, es violencia de género, uh -huh. claro. ¿no? O sea, que, 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 que quitarle la identidad. Eh, Ahora, Roy... Entonces, va...
3: Tú, sí, ¿tú que manejas sí. en, eh, la, opi la opinión pública, que la estás midiendo constantemente, eh, el, el hecho es que con sus ataques el presidente López Obrador ha levantado a Xochitl Galvez, eh, ¿no es así o, o esta es una impresión falsa que tengo yo?
16: No, mira, no la ha levantado, la ha subido el conocimiento. Xochitl Galvez llegó y de alguna manera ocupó un espacio que nadie tenía porque los posibles candidatos de oposición ninguno era atractivo para los anti López Obrador. Ninguno era atractivo y casi decían, pues, nos vamos a ir a perder, ¿no? Ya jugaban a otra cosa. Bueno, llegó Xochitl Galvez y por forma de ser ya levantó, sobrepasó, y López Obrador en su análisis y en sus encuestas seguramente dijo, ella es candidata, ¿no? Entonces, él, va, ella va a ser candidata. Y entonces López Obrador también detecta que no es tan conocida Social Gálvez, cuando en el momento que hizo eso, no era conocida ni por la tercera parte de los mexicanos en general, salvo un círculo verde, un círculo rojo. Bueno, López, López Obrador lo que decide es, va a crecer ella sola, pero la voy a dejar crecer con el con la narrativa de la indígena que sobresale, la exitosa, la, la voy a dejar crecer como la candidata del pueblo, ¿no?, yo la voy a hacer crecer, le voy a poner la etiqueta de la candidata millonaria, por ejemplo, de la candidata conservadora, de la candidata de los conservadores. Y entonces lo que ella, hace López Obradora no es que la esté promoviendo, la está poniendo etiquetas que luego ella batalle para quitarse.
4: Eh, Oye, le pero está... le puede salir eh, al revés, ¿no? Como dicen, el tiro por la culata.
16: Mira, si le sale porque la vuelve candidata rápido. No, la va a volver candidata rápido uh -huh. sí, pero sus seguidores los de López Obrador la, ya la van a ver, con, va a ser muy difícil que se pasen del lado de ella porque ya López Obrador les dijo no se pasen con la candidata millonaria porque Sochi Galvez iba a tener el voto anti López Obrador, ese lo iba a tener o sea, el que fuera candidato iba a tener a ese 35% que iba a votar contra López Obrador la duda era si iba a poder ir esa candidata por el voto pejista, por el voto cuatrotero, ese es distinto. Entonces López Obrador la separa. Mira, la exhibición de los contratos, eso de que vean los contratos sí. que tuvo, no, no tiene que ver con lo legal, porque no hay nada ilegal ahí, no hay corrupción. No, tiene que ver con que vean los millones que tiene esta señora para separarla del pueblo. Esta no es pueblo, la, la pongo como la millonaria. Entonces, López Obrador es muy hábil en esto, Él sabe que él podía haber construido, si estuviéramos en el primer año de gobierno y estuviera atacando a una persona como Xochitl, hubiéramos dicho, está construyendo una candidatura, pero en el momento que lo hace, no, ya está atacando a alguien que ya ve de candidato, no lo está construyendo él.
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo están en este momento las encuestas en caso de que hubiera ya eh, candidatos eh, de las dos partes? Vamos a suponer que Claudia por un lado, eh, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez por el otro.
16: Mira, primero es, es la, López Obrador no le está saliendo en popularidad. O sea, lleva tres semanas prácticamente desde la aparición de Xochitl, lleva cayendo en popularidad. ¿No? Entonces, primero es, López Obrador tiene mucha popularidad, y está sacrificando algo de esos, para eso es el dinero que se tiene para gastarlo, está gastando algo de su popularidad en el ataque a, Claudia, a, a Xochitl, o sea, primero. Segundo, en términos de partido, su partido tampoco está en crisis, su partido está muy arriba de todos los demás, solito el partido. La bronca es la aparición de Xochitl como está. Xochitl enfrentada ante una Claudia Chemban enfrentada, Está abajo. Iniciaría tal vez entre 10 y 15 puntos abajo. Eh, ¿Es mucho o poco? Pues no sé si sea mucho o poco, depende de las campañas. Delfina Gómez lo que hizo fue administrar la ventaja. O sea, digo, vamos a administrarla, esperar que pase la campaña, no corro riesgos, debates aburridos, no doy entrevistas, leo, administrar una ventaja, una campaña, volverla aburrida para que no se mueva mucho, y conservar ventaja y terminó ganando por ocho puntos. Bueno, aquí yo creo que eh, Claudia Cheman contra Sosil Galvez, en ese caso, porque es la que va arriba de un lado y la que va arriba del otro lado, empezarían así, entre diez y quince puntos de ventaja, Claudia Cheman, y dependería de qué tanto eh, impacte una campaña. Yo, participación, nada más, de las últimas dieciocho elecciones de gobernador solamente en tres ha subido la participación en todas ha bajado respecto a la anterior gubernatura No es algo que Morena trabaja más que no suba mucho la participación que baje la participación entonces yo creo que aquí hay estrategias de campaña que vamos a ver en donde de un lado van a tratar de hacerlo muy aburrido y Xochitl tratarlo de hacer entretenido, ahora Xochitl está de moda, está de moda como por definición lo de moda pasa de moda sí.
4: y falta todavía mucho, ¿no? Para para empezar sí, con diez, las precampañas. Diez, diez, uh
16: -huh. diez meses, diez meses de, para la elección es si Sochi tiene que ser muy muy creativa para llegar de moda a junio del veinticuatro. Uh -huh. No no en este momento, sino en el veinticuatro. No bueno, estoy seguro que en junio del veinticuatro ni Barbie va a estar de moda ya.
3: <risas> bueno, pues Roy Campos, director de consulta Mitovsky, gracias por conversar con nosotros.
4: Adiós, muy buenos días, Roy. El Observatorio Nacional Ciudadano alertó de una posible alteración en datos de incidencia delictiva. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Como siempre es un gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Buen día.
17: Qué gusto, Lupita, Sergio platicar con ustedes y con el auditorio. Buenos días.
4: Eh, Francisco, el presidente se enoja porque dice que están inventando esto de que se están eh, maquillando las cifras. Eh, ¿qué, ¿Qué información se tiene? Eh, eh, hay, ¿Hay alteración eh, eh, en los en los datos?
17: Sí, sí la hay. A ver, aquí hay dos aspectos. Uno tiene que ver con eh, la mala información, o sea, una parte en donde la narrativa que se construye, es una narrativa no sustentada en datos y otra cosa es la calidad del dato, entonces ayer por ejemplo de nuevo la secretaria repitió una información diciendo que desde el inicio de la administración el homicidio ha bajado un 17% y el secuestro un 79% si solo nos enfocamos en hacer la comparativa de la estadística pues no, el homicidio no ha bajado, ha subido nos encontramos que ha subido un 55% respecto al sexenio de Peña y un 66% respecto, 75 y algo respecto al, al sexenio de Calderón. Y en cuanto al secuestro, pues no, no ha bajado un 79%, ha bajado un 14% respecto al sexenio de Calderón y un 40% respecto al sexenio de Peña. Ahora, puse estos dos ejemplos porque me voy a enfocar a qué tanto este dato, pues es un dato sólido primero, sobre el homicidio encontramos que hay cosas raras, es decir, eh, nosotros quedamos un seguimiento al, a los hechos delictivos, a las fosas clandestinas, a los hallazgos que se han dado acerca de este tema, dado que las desapariciones son un tema que hemos estado atendiendo con mucha fuerza, saben que hemos publicado tres estudios al respecto, y pues, país desaparecen 25 personas, tienes a 43, más de 43 mil personas desaparecidas en lo que va del sexenio, es decir, en estos cinco años han desaparecido más personas que en los últimos este, 60 años de, del país. Pues sí, nos preocupa muchísimo. Entonces, pues nos lo que encontramos es precisamente que muchas ocasiones en muchas ocasiones las fiscalías no están reportando adecuadamente las carpetas de investigación de los de las personas que encuentran privadas de la vida en las fosas clandestinas entonces pues ese es un primer dato que nos llamó la atención el segundo dato es la consistencia con el eh, con el, el conteo diario que da a conocer la secretaría de seguridad y protección ciudadana hasta el año pasado había sido muy consistente la relación que existe entre el dato diario que da la secretaria y el que publica la secretaria Rosa Isela y el dato que nos da el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, cuando uno sube, el otro sube, cuando uno baja, el otro también bajaba. Y a partir de este año pues se ha empezado a separar esta información. tan es sí que ya llegamos a que... En datos oficiales, la estadística oficial nos habla de casi un 3% de disminución del homicidio, mientras en el caso del dato diario nos dice que el homicidio ha sido más de un 3%. Entonces, ese dato también llama la atención porque si siempre se había mantener esa consistencia, que está pasando? El otro aspecto que también es determinante es que encontramos que a partir de 2020 se da un fenómeno muy extraño en un delito que pues, está asociado a cuando pones en riesgo a una persona de vida o cuando incitas a su suicidio, que es otros delitos que atentan contra la integridad eh, y la vida de las personas y ese, esa categoría pues, está muy bien definida, O sea, es decir, yo te pongo en una situación de riesgo o yo estoy incitando que tú te suicides, ese es un delito que no es homicidio, es otra cosa pero pues, no tendría por qué dispararse a partir de 2020 y seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo. Nosotros en un principio hipotizamos que tenía que ver con la pandemia, pero pues, es muy difícil demostrar que alguien te puso en riesgo y te obligó o te, te contagió de algo. este, Y pues cuando hicimos solicitudes de transparencia para entender por qué estaban clasificando ahí los datos, pues nadie nos pudo contestar exactamente, o sea, nos dieron unas respuestas que no tenían ningún sentido. Entonces, como no hay una ola de suicidios y como no hay una ola de poner en riesgo a las personas, lo que se supone, lo que nos hace suponer esto es que están pues, ahí poniendo a tal vez a esas personas que son encontradas en fosas clandestinas y por ende no son reportadas en el homicidio. Y en el secuestro es todavía más evidente. ¿Por qué? Porque primero tenemos el dato muy claro de lo que está ocurriendo en San Luis Potosí, en donde ayer la secretaria estaba felicitando al gobernador por unos excelentes resultados. A mí me parece que lo que está haciendo San Luis Potosí es criminal, no no, no tiene que ver con buenos resultados. En San Luis Potosí, en abril, secuestran a 33, 20, perdón, 23 personas que de, de Guanajuato viajaban a Coahuila se paga el rescate de estas personas, no las liberan y hasta que no la liberan y el caso se vuelve viral, la autoridad los busca. Los busca y encuentra a esas 23 personas y a otras 105 privadas de la libertad. Cuando volteamos a ver la estadística, nos dicen que solo hubo nueve secuestros. Mm. Entonces ahí les preguntamos: ¿y dónde están los demás? Pues los demás los pasaron a una categoría que se llama otros delitos que uh, uh, en contra de la libertad personal. Y les preguntamos: ¿por qué? Y por qué si habían. Simple y las primeras 23 personas debían estar en eh, el, el registro de víctimas de secuestro. Pues nos, dieron, nos mandan una respuesta Ajá. a la solicitud de transparencia donde resultó que no son 200 personas, las 200 eh, eh, personas que registraron ahí, sino que son más de 300 las que estuvieron secuestradas en San Luis Potosí en abril. Y en mayo pasa exactamente lo mismo, liberan a 58 personas secuestradas, lo que me parece muy positivo. El problema es que registraron en cero los secuestros. Yo escribo un artículo sobre esto y a partir de ahí me buscan cinco familias de San Luis Potosí a las cuales se les negó la denuncia, que no han encontrado su familiar secuestrado y que la fiscalía simple y los mandó de regreso a su casa y nunca les inició una carpeta de investigación. Y ese mismo caso lo estamos teniendo en Baja California, dos casos y dos casos en Veracruz. Además, también ahí, pues encontramos, ustedes recordarán que al inicio de este sexenio en 2019, pues se da esta pequeña crisis de secuestro y luego empieza a bajar. Y este delito ha bajado con mucha consistencia en la estadística, pues ahí es donde nos damos cuenta que se dispara el de otros delitos que atentan contra la vida y la eh, perdón, contra la libertad personal. Entonces, pues sí, sí está bajando el secuestro en la estadística, pero no en la magnitud de la que dicen, pero está bajando porque están ocultando información, o sea, que una fiscalía no quiera recibir la carpeta de investigación porque secuestraron a tu hijo me parece absolutamente criminal.
3: Pues, pues sí. Y, y ¿ves, ¿Ves que este tipo de actitud que está bajando, por ejemplo, este índice de secuestros en San Luis Potosí, se esté aplicando por igual en otros lugares del país en otros delitos también? ¿Qué, tanto, pues, ¿qué, qué tanta confianza podemos tener ya en estas estadísticas?
17: Pues lamentablemente, a ver, las estadísticas siempre han servido para esconder, para mañar, para manipular. Y históricamente hemos tenido problemas, ustedes recordarán, en el sexenio pasado nosotros tuvimos un enfrentamiento muy fuerte con el gobierno del presidente eh, Peña por eh, precisamente el secuestro y la extorsión. Y en, todavía en el caso del sexenio de Calderón también alrededor de los feminicidios. Eh, el tema es que... Tú podías encontrar casos eh, aislados, sobre todo de entidades. Veracruz es una entidad que siempre ha sido muy tramposa con los números que da. Nayarit es una entidad muy tramposa con los números que da. Pero eh, eran casos aislados. Aquí ya estamos viendo un ejercicio sistemático y bastante, insisto, mañoso de querer Ocultar información específicamente. Ahora, lamentablemente no es fácil darle sí. seguimiento y demostrar esto porque, pues, cuando tú tienes 20 mil robos al mes, que se registran pues, sobre los robos es imposible ver esto uh -huh. pero cuando volteas a ver específicamente delitos que son todavía contenidos en números como es el caso del homicidio las desapariciones o los secuestros, sí puedes decir uh -huh. que hay cosas que no corresponden
4: a la realidad. Muy bien, pues Francisco Rivas muchas gracias como siempre por platicar con nosotros, buen día. Y
17: nos... certo, muchas gracias y los invito a que lean el estudio Gracias,
3: bueno. nosotros vamos a una pausa y regresamos uh -huh.
6: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la posi. Las que rentan los salones. Las que hacen la comida. Las, las empresas existantes. al comprar y vender entre sí generan economía para miles de familias.
5: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Descubre nuestro sub más lujoso. Infinity QX 80 2023. Experimenta una total tranquilidad al recibir la protección inigualable de Infinity Black por cinco años. Visítanos en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. Teléfono 5590 90 48. Para mayor información consulta la página www.infinity.mx/legales.html
3: Esto ya no es el rock que escuchábamos de Carlos Santana en las primeras interpretaciones. Aquí a Carlos Santana lo acompaña Michelle Branch. Esto se llama The Game of Love y representó una, pues una recuperación impresionante de la popularidad de Carlos Santana en su momento, me parece. Además, pues una, una canción realmente impresionante. Esto es del disco... Shaman, del 2002 muchos años después de los primeros éxitos de Carlos Santana que fueron por ahí del 66 ¿y ves? qué tal
4: se escucha? A sensacional me pues
9: ahí el talento
3: a ver si nos ponen después algo del disco Supernatural que fue posterior con la con un productor realmente espectacular Herbie Hancock
4: bueno y vámonos a los mensajes Nos dice una persona de nuestro auditorio Soy José Ricardo García Camarena Del Estado de México Es un gusto escucharlos Opino igual que tú Sergio Respecto a la película de Oppenheimer Y respecto a la nueva sección del presidente A violar la ley Y reírse de la gente pensante
3: Bueno dice otra persona Ay qué bien me la paso con ustedes Saludos de su fan El Andrés Andrés el Andrés, Andrés, que siga la mejor radio del país. Ha de país, ser como saludos. José José. Ah, claro. Andrés,
4: pues... Andrés, pues un abrazo también para ti y vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Lidia González, ¿cómo estás? ¿Cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Cuéntanos. ¿Qué tal,
8: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues miren, les comento que el día de hoy estamos esperando lluvias en zonas del noroeste de México, los estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango se estarán presentando chubascos con lluvias fuertes y descargas eléctricas debido a la presencia en esa región, en las zonas del occidente del territorio nacional, debido al paso de la onda tropical número 14, también se estarán presentando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes durante este día. Y en los estados del sur, sureste de México y la península de Yucatán, también el paso de la onda tropical, que es la número 15, ocasionará lluvias muy fuertes y estas serán intensas en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Y bueno, recordemos que también estas lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas. Estas son las regiones donde se estarían presentando lluvias. Y en los estados del noroeste, de la península de Baja California, norte y noreste del país, Continuarán, continuarán las temperaturas calurosas, también calurosas, con valores de temperatura que pueden superar los 40 grados Celsius. Lupita, les comento que para el centro del país también durante este día estamos esperando que se presenten uh, lluvias con intervalos de chubascos. Aquí en la Ciudad de México la temperatura máxima que pronostica para este día es de 26 a 28 grados Celsius con probabilidad de lluvias con chubascos y descargas eléctricas.
4: Muy bien, pues muchas gracias, Livia, muy buenos días Para servirles, que tengan buen día Hasta luego
3: Son las 8 con 5, vamos con el Químico Guerra
2: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita
18: Juárez
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
18: Sergio, Lupita, ¿ya se tomaron una tacita de café?
4: Este, yo, es, yo, yo no, yo no
18: Lupita no es de café, pero yo desde tempranito pues fíjense que el café espresso hace mucho más que saber rico y despertarte. Prácticamente un tercio de los adultos en México, la mitad de los adultos en los Estados Unidos y tres cuartas partes de los adultos en Europa toman café por la mañana para producir un shot de espresso. Se hace pasar agua muy caliente a presión a través de granos de café finamente molidos, pero investigadores de la American Chemical Society liderados por la doctora María Pina De Onofrio han establecido que los componentes del expreso previenen la agregación de proteínas tau, que son las proteínas tau, unas proteínas que en la gente sana ayudan a estabilizar precisamente todas las conexiones con las dendritas entre las neuronas, pero en las personas que empiezan a sufrir Alzheimer muchas veces se proceso tarda décadas hasta que se den eh, cuenta, eh, empiezan a aglutinarse y destruyen las neuronas, por eso lo terrible de la enfermedad del Alzheimer, ¿No? Que la gente pierde totalmente la relación con la realidad, pierde la memoria, no reconoce a sus propios hijos, se olvida bañarse, ir al baño, etcétera, una cuestión terrible. Bueno, pues resulta que los componentes, fíjense, precisamente del café expreso, están, eh, por lo menos frenando la aglutinación de estas proteínas Tau, lo cual es muy esperanzador precisamente para el tratamiento de esta enfermedad que hasta ahora ha sido un flagelo terrible para la sociedad moderna, pero pues por eso hay que tomar un espresso en la mañana, Sergio Lupita. Pues, pues yo lo hago. Tomamos, pues yo lo tomamos. tomamos Nota. No <risa> <risa> Bueno, tú no tienes el problema. de. La Oye, pero también, podemos pero? hacer
4: ejercicio también, ¿no? Hay, hay, hay algunas otras alternativas precisamente para frenar esta enfermedad.
18: Definitivamente. Una cosa muy importante que quiero aquí recomendar es el conocer la historia familiar, porque hay indicios de que esta enfermedad tiene orígenes hereditarios, genéticos, ¿no? Entonces, si uno no tiene ningún antecedente en ninguna parte de la familia, pues puede estar eh, tranquilo pero si no, sí es conveniente estarse checando y eh, sobre todo haciendo ejercicios de memoria, de ver qué tan seguido se le están uno olvidando cosas importantes o qué eh, significa el, por, por ejemplo, servirse una taza de espresso y sin darse cuenta se empieza a derramar la taza y uno sigue sirviendo. No cosas así, pero es importante el hecho de que los componentes del espresso, específicamente por la forma en que se produce con la presión, al, alta presión con altas temperaturas del agua y estos compuestos previenen precisamente la agregación de estas proteínas tau, Sergio Lupita
3: es Químico Guerra como siempre gracias por esta información que nadie más tiene, fuerte abrazo eh.
18: Igualmente, buenos días Lupita. Hasta
4: luego, muy buenos días. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde a continuar con el proceso interno del Frente Amplio por México y batearon la propuesta para frenar a los aspirantes presidenciales del PAN, del PRI y del PRD. Misael Zavala nos tienes todos los detalles, la ministra, la, la magistrada Yanino Talora había eh, planteado ¿no? que pues eh, esto no debería seguir y bueno, ella eh, ponía que deberían de frenarse las actividades que están llevando a cabo precisamente en el frente por México, pero bueno, pues hubo tres votos en contra de su proyecto y, y sigue adelante todo como estaba.
11: Efectivamente, Lupita, pues con tres votos en contra y uno a favor únicamente de la magistrada Yanindo Talora se rechazó este proyecto que se había planteado por parte de la misma magistrada en el que se proponía suspender el proceso del PAN PRI PRD también el proceso interno de Morena para elegir a los encargados de la construcción del frente amplio por México en el caso de la oposición y en el caso pues de Morena para la eh, coordinación nacional en defensa de eh, la cuarta transformación sin embargo pues sí si los magistrados eh, dijeron no a este proyecto no declararon la invalidez ni la suspensión de ninguna de las actividades de todos los aspirantes a la presidencia de la República rumbo al 2024. Lo que sí aprobaron los magistrados, Lupita y Sergio, es dar un plazo de cinco días al Instituto Nacional Electoral para que emita lineamientos para que regularice y fiscalice los procesos internos donde participan los aspirantes presidenciales, ya que están fuera de los tiempos electorales que arrancan hasta la tercera semana de noviembre. Incluso el magistrado presidente. El del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, dijo que este es un caso inusual que nunca se había visto, nunca se habían visto internas para elegir a los candidatos presidenciales, y en este sentido pues hay que fiscalizarlos, hay que regularizarlos, los lineamientos eh, pues servirían para salvaguardar la equidad del proceso electoral 2024, además de prohibir el llamado al voto, así como la solicitud de respaldo a favor o en contra rumbo a los comicios y en caso de incurrir en ilegalidades deben de ser investigadas y también sancionadas. Este reglamento de fiscalización en las contiendas internas de los eh, partidos políticos eh, pues va a fiscalizar principalmente la propaganda en espectaculares, la pinta de bardas, y de vehículos del servicio público, ya que el INE debe de certificar toda esa pre propaganda y los partidos deben responder a estos gastos. Así que cualquier espectacular de cualquier aspirante presidencial debe de ser contabilizado en la regularización y en la fiscalización normal de todos eh, pues los aspirantes, ya sea de un tanto de Morena como de la oposición. Ahora el INE, Sergio Lupita, tendrá estos cinco días para hacer estos lineamientos, presentarlos a los partidos políticos, también presentar los tiempos en los que los partidos y los aspirantes deben, pues, de responder y también dar, eh, pues, todos eh, los documentos para eh, la fiscalización que deban de hacerse en estas prácticamente campañas adelantadas rumbo al 2024. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Misal, muchas gracias, muy buenos días.
11: Gracias.
3: Buen día. Bueno, Arturo Sánchez Gutiérrez es integrante del Comité del Frente Amplio por México. Fue, pues, también consejero del Instituto Electoral. Eh, Arturo, ¿qué opinas de la determinación de, del Tribunal Electoral para, pues, sí permitir estos, uh, estas campañas que no se llaman campañas, que se llaman de distintas formas, recorridos u otras cosas? ¿Qué opinas?
19: Eh, buenos días, Sergio, Lupita. Buenos días. Buenos Qué días. Gusto estar con ¿Qué tal? Ustedes. Mira, eh, eh, Sergio, eh, tu pregunta es muy pertinente y, mira, eh, más allá del, de las eh, cuestiones que están ocurriendo hoy en día, creo que lo que ocurrió lo describió más o menos bien la eh, magistrada Otalora el día de ayer. Eh, finalmente, la realidad se impuso sobre eh, la normatividad. ¿Qué quiero decir? Pues eh, Morena inició un proceso, eh, le había dado antes... Eh, eh, vueltas a, a la norma, haciendo lo mismo en el caso de elecciones para gobernador. Eh, las autoridades electorales no nunca tomaron una decisión en, en ningún momento de frenar ese tipo de actos. Al contrario, consideraron que con base en lo que eh, la misma ley protege, que es la capacidad de autodeterminación de los partidos, esas acciones eran válidas. Eh, Morena lo pone en práctica también para la elección presidencial y siguieron los, eh, las decisiones tanto del INE como del Tribunal Electoral permitiendo este tipo de actos. Hoy en día... En efecto, eh, la oposición pues, toma un est una estructura similar al crear el Frente Amplio con eh, por México. Es un poco distinto porque aquí sí se eh, compone un frente, pero finalmente eh, a estas alturas me da la impresión de que ya habiendo permitido que Modena hiciera lo que eh, todo el procedimiento que está siguiendo, era muy complicado por materias de inequidad. Este, eh, frenar a una de las dos fuerzas que estaba eh, haciendo exactamente lo mismo. Eh, entonces, eh, lo que ocurre en este sentido es que la, la, lo que le queda al tribunal es hacer lo que hizo el día de ayer. Si sí se vale hacer lo que están haciendo, no se violan principios fundamentales, eh, se violaría la equidad en la contienda si hiciéramos otra cosa, diría el tribunal, pero y hay que regularlos. Y, y en la regulación, que también llega muy tarde, pues hay dos temas que son eh, fundamentales. Propaganda, que es lo que se vale, que es lo que se puede hacer, eh, y eh, fiscalización, de dónde salen los recursos para pagar este tipo de eh, cuestiones. Por lo que toca al Frente, pues el Frente tomó una decisión previa en sus eh, eh, invitaciones y convocatoria a quienes querían participar, ya se había puesto de antemano que eh, lo que el, eh, INE había dicho, de que no se valía llamar al voto, no se, ya, no se valía hacer eventos multitudinarios, no se vale eh, referirse a unas elecciones ya estaban eh, puestos en los lineamientos que emitió el Frente Amplio por México. También se había incluido ahí dos normas importantes, que los aspirantes tenían que presentar semanalmente su agenda de actividades y semanalmente su informe de gastos eh, e ingresos. Eso para tratar de transparentar. Bueno, todo eso queda de alguna manera este, eh, ya rebasado, porque lo que sí. sí hace el tribunal el día de ayer es, de poner, eh, pedirle al INE que ponga las reglas y que establezca sobre todo las reglas de fiscalización. Les dieron cinco días naturales para poder resolverlo. Yo asumo que más o menos para el miércoles de la semana que entra, el INE tendrá que sesionar en Consejo General y darnos a conocer bueno, cuáles son esas reglas y a partir de ese momento, pues eh, todos los aspirantes de ambas fuerzas tendrán que acatarlo, pero en efecto, es una decisión que viene tarde, consecuencia de ya no poder frenar lo que ya había ocurrido, ya era irreparable lo que había ocurrido, y pues esto abre la ventana para que... Sean los legisladores. Fíjate qué curioso, Sergio. Eh, todo esto que está pasando lo podrían haber resuelto los legisladores antes con una reforma. Fá fácilmente,
3: ¿no? Si, si no querían las restricciones a los tiempos de campaña y pre-campaña, si no querían las restricciones a la libertad de expresión, pues cambiar la ley, ¿no?
19: Exactamente, porque ahorita, mira, no es el 2006, 2007, ya lo, lo que era necesario en aquel entonces ha sido rebasado también por la eh, realidad. Los medios de comunicación tienen una eh, un comportamiento este muy amplio, muy democrático, hay una participación muy amplia de todos los sectores, entonces aquellas reglas ya podrían ser revisadas. No se revisaron y en consecuencia pues está ocurriendo que el, por la, los, la vía de los hechos los partidos toman estas Decisiones. Pues eh, sí, porque tienen
4: este, no. que respetar, se supone, eh, la, la ley que tenemos, pero lo que estamos viendo son actos anticipados de campaña, no, aunque se llamen de otra manera. Y los eh, estamos viendo, como decía Juchim, eh, eh, Eduardo Juchim, ¿no? estamos viendo los anteprecandidatos.
19: Digamos que estamos viendo una redefinición de lo que antes se entendía por actos anticipados de campaña. Y hoy ya no son actos anticipados de campaña, al menos mientras no empiece el proceso electoral. Uh -huh. Y esta redefinición en los hechos, pues hace que lo que está ocurriendo sea, a la luz de lo que ha dicho el INE y el tribunal, válido. Y, y, y este es un poco la forma muy curiosa como, como están ocurriendo las cosas. Me, me recuerda este, la época en la que, por ejemplo, eh, eh, en materia de fiscalización, pues la palabra precampañas no existía. La palabra eh, eh, este, eh, monitoreo de medios de sí, comunicación. Bueno, se introdujo,
3: ya. la palabra pre-campaña se introdujo en, en la ley del 2007, la reforma del 2007, a propósito impulsada en parte por López Obrador con el senador Pablo Gómez, pero ahí se Así estableció es. en todos los demás países del mundo, campaña es campaña en cualquier momento. Exacto. Y el, bueno, entonces, en las primarias de, esta, de Estados Unidos se habla de las campañas, nadie habla de pre-campañas.
19: Bueno, en ese sentido, ¿qué ocurrió en aquel entonces? Aun cuando no estaban las palabras pre-campañas ni fiscalización de esos gastos, ni nada de la ley, ni campañas de anticipadas ni cosas así, el dinero emitió lineamientos de fiscalización para eh, pedirles a los a los este, a los funcionarios, a los a a a aspirantes o los candidatos que este que rindieran cuentas, aunque la ley no lo decía. No sé si recuerda Sergio Lupita la este eh, la tregua navideña que puso el INE en este en el 2006 para uh -huh. evitar justamente que hubiera actividades anticipadas de campaña. Bueno, todo eso en el 2005, ya está no sí. En el 2005 para sí. 2006, sí, en sí.
3: efecto. Este, También eh, bueno, recuerdo que pues, fue un criterio del tribunal. El tribunal electoral, al darle la constancia de mayoría a Felipe Calderón, dijo que el presidente Vicente Fox, por sus intervenciones, que creo que fueron tres, eh, estaba poniendo en riesgo la equidad de la elección, había puesto en riesgo la equidad es. de la elección.
19: Así es. Bueno, y esto, en ese sentido, lo paradójico es que, otra vez, eh, eh, lo mismo que se reclamaba en aquel entonces está ocurriendo ahorita. Yo creo que sí hace falta una reflexión profunda de cómo ha cambiado México del 6-7 para acá y cómo es importante después de la reforma del 14 volver a visualizar estos temas eh, y eh, hacer una norma que sea más amplia, que permita fortalecer la democracia, que permita la competencia, pero que al mismo tiempo acate lo que está ocurriendo en la realidad.
4: Eh, ¿Tú Pero serías de la hoy... idea de, de que se pueda eh, hablar abiertamente en cualquier momento?
19: Yo sería de la idea de que si se va a liberar uh -huh. la comunicación, entonces sean reglas parejas en tiempos claros para todos y que nadie se llame a sorpresa. ¿Qué nos sorprendió este, en este proceso que el presidente adelantara la, la, la sucesión presidencial? ¿Eso es una sorpresa? ¿Por qué? Porque la ley dice que no. Entonces, para que evitemos sorpresa, estando de acuerdo... Liberemos las cosas y de esta manera avancemos a que no haya un manipuleo de los medios. ¿Qué dirían otros? No, es que los medios de comunicación influyen mucho en el elector, como si el elector fuera alguien que no tuviera la capacidad de pensar. Pues eh,
18: sí, pero a ver, eh, eh, los,
3: los medios somos unos, ¿y qué pasa con las redes? ¿Y qué pasa con los medios exacto. que no que no son abiertos, eh, eh, con los medios en cable, con los medios de otros países? Que Digo, la verdad es que ya tratar de censurar los medios parece absolutamente inútil, y ha sido inútil eh, además.
19: Entonces, entonces asuma, asumamos cuáles son las nuevas realidades de la comunicación eh, eh, en general y la comunicación política, la existencia hoy de redes sociales en muchas formas, la existencia hoy de acceso a programas de televisión en, este, en formas muy diversas que no existían antes, el radio por internet, etcétera, etcétera, y con base en esa aceptación de la realidad, hagamos reglas que sean acordes a lo que se merece un país democrático a la hora de acercarse a una elección. Y eso es lo que la tarea que tenemos para adelante. Hoy por hoy, tanto Morena como el Frente Amplio por México, tendrán que sujetarse a lo que diga el INE eh, hacia la semana que entra en materia de fiscalizar a quienes quieren encabezar estos movimientos y que eventualmente
3: podrían ser eh, candidatos a la presidencia de la República. Eh, una pregunta, ¿no, no es eh, peligroso que estemos entrando a una campaña, a un proceso electoral, porque ya está ocurriendo, pero sin reglas claras en que no sabemos cuáles de las reglas se aplican y cuáles no?
19: Pero tienes toda la razón. Eso es lo que, es lo que me había preocupado a mí este, mucho. A ver, estábamos este, todavía hace un par de meses sin saber qué ley iba a ser la vigente en el, en el, este, en el 24. No sabíamos si el plan B iba a jalar o no iba a jalar hasta que se pronunció la corte. Ahora todavía estamos en. en, en acercándonos al inicio del proceso electoral, que es la primera semana de septiembre, definiendo normas para ver si lo que están haciendo los aspirantes a encabezar estos movimientos este, tienen que rendir cuentas o no. Es más, serio. todavía no sabemos si algo de lo que ya se hizo violentó la ley que pudiera incapacitar a alguno de ellos para ser candidato eventualmente. Entonces, sí, me parece que es peligroso porque pone otra vez a la realidad por encima de las leyes y, eh, bueno, la autoridad electoral tiene que tener una agarradera jurídica sólida para poder eh, gobernar el proceso electoral, tienes toda la razón. Es un fenómeno nuevo, hay que asumirlo como tal, pero en este sentido, pues sí, eh, no es la mejor forma de llegar a una elección que, como bien dicen las autoridades electorales, otra vez es la más grande de la historia del país, porque es toda la federal más elecciones locales en todos los estados de la República. Eh, eh, pero bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy, ya vendrán las reflexiones posteriores, incluso incluyendo esta experiencia como parte de lo que tendrá que modificarse en, una, en un ambiente más liberal y Yo diría, tanto de comunicación como de participación política de los
3: actores. Arturo Sánchez Gutiérrez, integrante del Comité del Frente Amplio por México, gracias por conversar con nosotros.
19: Lupita, Sergio, muchas gracias por permitirme estar con ustedes.
4: Hasta luego, muy buenos días.
3: Nuestro número de WhatsApp, 55-2010-9647. Regresamos.
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus
9: hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place, that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
2: Mensajes al WhatsApp 55 20 10
15: Fiat es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único.
4: Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. K31.6% sin IVA. Vigencia el 31 de julio de 2023. Consulta Fiat.com.mx.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Estamos entrando a un proceso electoral ya a campañas, eso es lo que tenemos en este momento, pero en abierta violación a la ley. Lo peor de todo es que tanto el INE como el Tribunal Electoral han aceptado que se viole la ley. Yo coincido con la magistrada Yanino Tálora cuando dice que no podemos actuar como si la ley no existiera. La razón de ser de los árbitros electorales y de los magistrados es garantizar que se cumpla la ley, porque si no tenemos una ley, no sabemos cuáles son las reglas que se están aplicando. También estoy de acuerdo con el presidente cuando se queja de que las medidas cautelares están violando su libertad de expresión. Estoy completamente de acuerdo, solamente hay que recordar, sin embargo que estas restricciones a la libertad de expresión del presidente y de los gobernadores y de otros funcionarios las impulsó el mismo López Obrador en 2007 con el apoyo del senador Pablo Gómez. Él está pagando el costo de las medidas restrictivas, de las medidas prohibicionistas que él impulsó en el 2007. Creo que hay que cambiar la ley, por supuesto, pero mientras tanto... Yo estaría más bien de acuerdo con la posición de la magistrada Otálora. No podemos tener campañas electorales para el, dos, para el 2024 si no se respeta la ley, porque si no se respeta la ley, no sabemos simple y sencillamente cuáles son las reglas que se están aplicando. Y esto al final lo que va a hacer es generar conflictos, conflictos que pueden incluso derivar en actos de violencia en nuestro país. La ley electoral del 2007 fue una pésima legislación, así lo dije en su momento así lo sostengo hoy no se puede prohibir a los políticos hacer política, no se puede limitar el tiempo de las campañas electorales, eh, son los políticos los que tienen que decidir cuánto tiempo hacen campaña pero bueno eso es lo que deberíamos construir en el futuro. De momento, y como ya no se puede cambiar la ley porque ya estamos metidos en el proceso electoral, lo que tenemos que hacer es respetar esta mala ley que tenemos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a, a reflexionar.
1: everyone but you stay
3: Toda Carlita siempre nos hace caso Esto que estamos escuchando es Smooth Es el primer sencillo del álbum Supernatural Se lanzó en 1999 Y fue de hecho el álbum y la canción Que, que reiniciaron la campaña la, la carrera de Carlos Santana Allá a partir de 1997 Fue número uno del Billboard Hot durante 12 semanas, una de las canciones más populares de 1999, Smooth, con Carlos Santana, acompañado de Rob Thomas.
4: Sabes por qué te hizo caso? Okay. Porque le gusta.
3: Ah, o sea que no, que no era, no, no fue por no, este no, obediencia no, al, al no, régimen autoritario. No, que no, no
4: nada de eso, nada de no, eso. Bueno, bueno, bueno. No, y...
3: no me dijo, señor conductor, así como señor presidente. <risa>
4: no, nada, nada de no. eso, nada de eso. Bueno, vámonos a los mensajes. Buenos días, Antonio de Guadalajara. Sí, difiero con ustedes en algunos de los comentarios. Sin embargo, no me pierdo su programa. Eh, saludos, un abrazo, pues eh, muchas gracias, don Antonio. Y no, de eso pre se trata, no pretendemos.
3: ¿no? Este, sería lo peor de todo. ¿Se imagina, don Antonio, que, que, que hubiera unanimidad. Piense ¿no?
4: como yo y si no, me enojo. No, 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 no es eso, lo nuestro. No es no, lo nuestro.
3: No, no somos iguales. No somos iguales. Bueno, dice otra persona. Hola, buen día, Sergio Lupita. Solo del presidente. Yo opino que él es muy listo. Para aprovechar todo el poder del Estado, <coughs> perdón, para burlar la ley, pero los partidos de oposición no ponen nada novedoso, el presidente del PRI no sirve para nada, porque ya que Xochitl Galvez está siendo afectada, es el momento de apoyarla con todo, pero como todos quieren el hueso y ahí deja su comentario. Bueno, es que en no este, su nombre, en este
4: sí. momento es un proceso, ¿no? este Hay eh, 12 eh, que son eh, que los aspirantes a la representación del Frente. Yo
3: creo que a la oposición le conviene tener campaña. Uh -huh. A ver, estamos viendo un... No es propiamente un dedazo, pero es un sistema completamente acotado el de el de Morena. Ahí se apuntaron nada más los que dijo el presidente.
4: En su lista, ¿no? El presidente sí. un día salió en una vale. mañanera y dijo, a ver, yo yo creo que podrían ser este, este, este y
3: este soy Jair a ver, ¿por qué se trató de inscribir le dijeron que no? Pues porque no estaba sí. en la lista. El presidente de, de no la mencionó. Bueno, eh, ese fue un sistema, tiene el derecho de Morena a hacer eso, si sí, sí tiene ya lo ratificó el tribunal que tiene ese derecho. En la oposición son en este momento 12, me parece bien, escuchémoslos. Y si alguno tiene mejores ideas, pues apoyémoslo. Pues sí. Y si, y si quien tiene las mejores ideas está en Morena, pues entonces apoyémosla Claro. Digo la porque creo que ya está definido
4: no, <risa> no, también están no. Tón, también están Ahora haciendo sí. su lucha, sí, 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 aunque ya hicieron un, un balance y por ahí pues ya eh, hay algunas estimaciones ¿no? De cómo, de cómo van hasta este momento. Pero bueno, vámonos con Israel Lorenzana, que nos tienes información esta mañana. Israel, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Lupita,
20: muchísimas gracias. Sergio, también para mí es un gusto saludarles. Y nosotros hemos hecho un recorrido ya a través del Paseo de la Reforma, prácticamente desde la zona del Circuito Interior hemos pasado la zona de Peralvillo, la zona del Eje 2 Norte, hasta las inmediaciones de la Iglesia de San Hipólito. Aquí es la zona de Avenida Hidalgo. Carga vehicular en este punto, automovilistas que vienen de Lázaro Cárdenas y con direcciones insurgentes están retrasando la vialidad y a esto hay que sumar el lento cambio de luces en los semáforos. La buena noticia es que superando este punto, a través de reforma, la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de la estela de luz, pues van a encontrar un avance mejor, esto también con dirección hacia la zona del periférico. El sentido opuesto sin ningún problema, a buena velocidad, esto con dirección hacia la Basílica de Guadalupe. Lupita Sergio, la información que yo
4: les tengo. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego, Israel.
19: Hasta
3: luego. Bueno, son las... 8 de la mañana con 39 minutos. Hoy se cumplen 100 años del asesinato de Pancho Villa. Lo emboscaron el 20 de julio de 1923. No más 16 tiros le dieron, nada más. Y bueno, pues no había forma de sobrevivir. Eh, pero hoy, hoy de hecho, escribo sobre ese tema y, y menciono, por una parte, que mucha gente que sufrió pues, sus tropelías, eh, cometió muchísimos asesinatos, violaciones abiertamente, están todas documentadas. Eh, mucha gente dijo el que a hierro mata, a hierro muere. Se decía mucho esto cuando fue asesinado. Y sin embargo, ¿qué cree usted? Gustavo Díaz Ordaz eh, puso su, su nombre con letras de oro en el muro de la Cámara de Diputados. Sí, Gustavo Díaz Ordaz, que me imagino que tenía sus razones para admirar a un hombre sanguinario. Y también Andrés Manuel López Obrador le sí, ha dicho de este el año, es el año de, de Pancho, de Pancho Villa. Villa, ¿no? Pero en fin, vamos a tratar de entender al personaje histórico y qué mejor que Sofía Guadarrama, escritora también, escritora de novelas históricas, eh, muy, muy estudiosa de la historia. Sofía Guadarrama, cuéntanos, sé que es controvertido, hay pocos personajes tan controvertidos como Pancho Villa en la historia de México. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú, prócer o violador y asesino?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Lupita, Sergio, un gusto nuevamente para ustedes. Este, Pues mira, desafortunadamente eh, la palabra bandido, igual que la palabra pirata, ha sido eh, muy romantista. <risa> si hoy no, no. Pues hablamos de un pirata, por ejemplo, eh, te imaginas a Jack Sparrow, ¿no? El, 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 el
4: Sofía, no te estamos escuchando sí, vamos bien
3: Vamos a, a tratar de mejorar la calidad de la llamada Este Ya está nuestro equipo eh, Ya está nuestro equipo este, Tratando de, de mejorar esta llamada Porque la verdad es que Me parece que el tema de Pancho Villa es importante eh, Digo, como decía yo No me sorprende que Gustavo Díaz Ordaza Haya sido uno de quienes se recuperó Este personaje Y ha inscrito su nombre con letras de oro En la Cámara de Diputados Sorprende que López Obrador Que dice que admira a Gana y a Jesús y a Nelson Mandela, pues lo haya apoyado de la misma manera, pero...
4: Sí, ya está con nosotros de nuevo, Sofía, te escuchamos ahora sí, y, y bueno, eh, pues hay dos visiones, ¿no?, de este héroe o villano, ¿tú cómo la ves? Sí, eh,
0: pues mira, justamente lo que yo te decía, les comentaba hoy, se cortó la llamada, es que en la época moderna nos han romantizado la palabra bandido ¿no? o como, como lo que ocurrió con la palabra pirata eh, nos, nos nos pensamos ahorita en piratas y nos imaginamos a Jack Sparrow no de una película de esta de Disney el Capitán Sergio y lo vemos muy bonito pero en realidad los, los piratas en aquel tiempo eran eran el equivalente del siglo tres, trece, catorce, quince no era el equivalente al, al crimen organizado de hoy en día, ¿no? Y ahora si nos vamos a la palabra bandido que en México pues nos dijeron no es que José Doroteo Arango era un bandido y es, y lo lo han romantizado como ay este pues como en las películas, ¿no? Este pues, muy no tan malo y no lo no lo quieren asociar al que era el equivalente al crimen organizado de hoy en día? Ahora imagínate que que pues el presidente no le dijera a los Zetas, y a, a los caballeros templarios, y a los este del, el, los cárteles de Sinaloa, ayuden a, a, a hacer una revolución en México, no una guerra, a defender a la nación. Imagínate que en 100 años eh, tuviéramos eh, pues un monumento al Chapo Guzmán, al al o sea podría parecer exagerado pero a, eso a era Pancho Villa. Sí, o Al muchas orejas, orejas, porque no era más que un bandido.
3: Bueno, fue un bandido en la primera parte de su vida, abiertamente, él mismo ha dicho cómo se convirtió en bandido. Pero tenemos una claro. serie de acciones que realizó de eh, homicidios masivos. Eh, eh, por ejemplo, allá este allá cuando, es, estoy tratando de acordarme de, del, del pueblo, eh, cuando llegó a San Pedro de la Cueva y ordenó la matanza de todos los hombres, cuando, eh, cuando violó a todas las mujeres de, de un pueblo. De, de Chihuahua, de Namiquipa, eh, 110 uh -huh. mujeres violadas abiertamente por, por él y por, su, y por sus soldados. Estos son crímenes que van más allá de ser bandido, ¿no?
0: Sí, claro. Y él, eh, directa o indirectamente, él mató a más de 1.500 personas en su vida. Eh, entonces, o sea, es lo que no deberíamos estar celebrando.
1: Claro.
0: Eh, asesinó a 90 mujeres en masa... Eh, luego también otra vez eh, por ejemplo en casas grandes fusiló a 154 personas en San Andrés 237 eh, luego o sea mandaba fusilar oficiales soldados o sea en, en Durango por ejemplo 500 eh, o sea era algo no por ejemplo a una señora a la que movía Doña lugar da barrio de 86 años y le la bañó en sangre y la quemó viva, y otro caso que también a otra mujer que quemó viva a una de sus concubinas, porque él decía que eran sus esposas, tuvo más de 33, uh -huh. 36 y, 33 y 36 mujeres que secuestró y violó, o sea, las la
4: convirtió en sus en sus concubinas. Lo, lo que sabemos una es que llegaban ellas... los pueblos y y que eh, si alguna mujer le gustaba, pues eh, eh, no había de otra, ¿no? Eh, sí, él,
0: él y sus hombres, exactamente. él y sus hombres se las uh -huh. llevaban. Y el cine mexicano nos romantizó esas sí. escenas, ¿no? O sea, eh, lamento decirlo, ¿no? Por ejemplo, en un agua com como agua para chocolate, la película, nos ponen una escena sumamente erótica, ¿no? De esta mujer que se está bañando llegan los revolucionarios, la sacan desnuda y prácticamente termina, termina teniendo sexo arriba del caballo con el revolucionario. O sea, es, es, eh, es Imagínate que, que una mujer que, que vivió eso en la vida real haya visto esa película que habrá pensado, ¿no? O sea, o
1: sea,
0: fue terrible, ¿no? Eh, una de las concubinas, o las mujeres que tenía Pancho Villa como esposa, supuestamente, en una ocasión... Eh, María Arias creo que se llamaba y él le quitó al niño se lo dio a otro a otra de sus de sus esposas o concubinas y a ella igual la sacó de ahí de, de, de donde estaban la, se la llevó al monte igual la bañó en gasolina y la la quemó viva no o sea y este y como comenta eh, Sergio Sarmiento en, en su columna de esta mañana que justamente en, en Camargo, Chihuahua, eh, también llega y, y pues una señora le reclama que no que mate a su esposo,
1: porque
0: él no tiene nada que ver ahí y él le saca el, el, la, la pistola y le da un tiro en la cabeza y por la primera muchas veces bueno, este...
3: la mata, mata a la esposa, pero mata a todas las mujeres que estaban ahí, a las soldaderas. Ciento
0: dos mujeres ciento dos mujeres y niños, en un, o sea, de un jalón, ¿no? O sea, Y eso eso fue el 12 de diciembre de 1916, en Camargo. Uh -huh. Y quedó en el olvido, desafortunadamente, hasta apenas lo estamos recuperando. Pero a mí sí me parece muy honor bueno que, que, pues, que tenga eh, pues, letras de oro en el Congreso, que tenga... Pues un monumento, un parque que... Pues, el parque bueno, de Ganados, ¿y este ¿no? año que se
4: ha declarado, ¿no, Sofía? Como el año de, de Pancho Villa por el presidente López Obrador.
0: Sí, o sea, imagínate que en el futuro tengamos igual así un monumento al Chapo o un monumento al
3: ahora un personaje complejo no eh, también en general fue un buen un buen militar eh, nadie nadie se esperaba sobre todo en un principio lo buen militar que, que iba a ser y fue muy bueno pero por otra parte en la batalla de celaya pues mandó a sus tropas al matadero no iban los mandaba los mandaba y ahí nada más los iban acribillando las uh, ametralladoras de, de álvaro obregón y, y él decía que no pues que había que ser valientes y salir corriendo ahí a campo despoblado a que los acribillaran y, y, y así perdió la batalla. Y pues, y, bueno,
0: no pregúntale, no, pero si le preguntamos Victoriano Huerta, pues él tenía ten, ten otra opinión completamente diferente, ¿no? Eh, le, eh, por ejemplo, Victoriano Huerta no es.
3: No, estamos perdiendo, no te estamos escuchando, lástima, porque me parece un personaje, un personaje realmente fascinante. Eh, sí, es, sí, te perdimos aquí en ¿Cierto? este momento, sí, ya, ya, ya te, ya te escuchamos, sí.
0: Ah, bueno, sí, lo que decía era que, por ejemplo, también hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no?, de Victoriano Huerta, ¿cuál era el enojo de Victoriano Huerta hacia Pancho Villa? Precisamente que él era un hombre de carrera militar imagínate eh, pues que hoy en día no que igual metieran a a uno de a los marcos al mar, al, al este a, a la guardia nacional ¿no? así de pásenle vamos ayúdennos a ayúdenos a gobernar el país ¿no? tendrían que estar enojados y eso fue fue el enojo de victoriano huerta que los historiadores han querido pues no olvidar pero simplemente no lo mencionan pero o pues, sea, sí victoriano huerta eh, eh, y también muchas cosas malas pero, pero también creo que hay que ver el, los todos los lados de la historia no nada más el que nos los que nos
3: convienen Bueno pues Sofía Guadarrama gracias por ayudarnos a, a entender un poquito más a este, este personaje tan pues tan excepcional, tan complejo como fue Pancho Villa gracias, un fuerte abrazo
4: Muchas gracias, abrazo Gracias, hasta luego Y el estado de Texas investiga reportes de que agentes de la policía fronteriza recibieron órdenes del gobernador Greg Abbott Para empujar a niños pequeños y bebés de regreso al río grande y negar agua a, los, eh, a, a quienes solicitan asilo Vanessa Cárdenas es internacionalista, está con nosotros vía telefónica para platicar del tema Vanessa, muy buenos días Hola Vanessa ¿Algo pasó ahí con la comunicación?
3: Bueno, mientras recuperamos, a ver, rápidamente recibo aquí. Ah, ¿Ya está? Ya está,
4: Vanessa. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
12: Hola. Tal muy buenos días, Sergio, Lupita para ti todo tu auditorio. Oye, Vanessa, bueno, pues eh,
4: preguntarte sobre esto que se ha estado reportando, ¿cómo ves tú esta decisión de Greg Abbott? Y bueno, pues eh, ha llamado mucho la atención, ¿no? Eh, esto que pareciera eh, un acto eh, muy muy grave en contra de los migrantes.
12: Pues uno más, no es sorpresiva esta conducta del gobernador Abbott, eh, ya teníamos el antecedente desde que planteó este nuevo programa de Lone Star en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública y con el Departamento Militar, que, que bueno, pues ha tenido una cacería de brujas contra los migrantes incluso ha tenido enfrentamientos con el gobierno federal, con el gobierno de Joe Biden por, por este tema, y bueno, pues a, a, a las boyas flotantes a eh, el despliegue de violencia que ha tenido en la en la frontera pues se suma esta nueva medida ¿no? que se supo por un correo que, que envió un guardia eh, y que después publicaron diversos medios que Obligaba a la patrulla fronteriza a empujar a los migrantes hacia el río Bravo, incluso a niños y a bebés, ¿no? Entonces, en este correo que no se sabe eh, más del contenido, pues algunas de las cosas que narraba eran eh, mujeres abortando en el río, ¿no? Y, y bueno, pues también ahí están las cifras de cuatro migrantes ahogados, entre ellos un, un bebé.
3: El, el, ¿Hay alguna cosa que pueda hacer el gobierno mexicano fuera de, de presentar una queja? Las quejas estamos viendo. ¿Puede haber algún tipo de denuncia por, pues, por este tipo de acciones que llegan a ser criminales?
12: Claro, incluso han sido catalogadas como infrahumanas, ¿no? Y, y podrían pues ir hasta algún tribunal internacional, solo que recordemos que Estados Unidos no ha firmado ningún tratado de derechos humanos, ¿no? Y todos, bueno, todos estos acuerdos, eh, pues son voluntarios, entonces no se sujetan a estas leyes, lo cual pues es es complicado, sin embargo, pues desde luego que el gobierno mexicano más allá de lo que ya ha dicho, y en varias ocasiones el presidente López Obrador ha llamado hasta a los norteamericanos a no votar por él, bueno, una nota diplomática y desde luego pues acudir a las cortes y hacer el trabajo también de de lobby que se debe de hacer al interior de Estados Unidos, que es lo que tiene un, un mayor impacto en los políticos eh, estadounidenses no todo todo aquello que repercuta de manera interna en sus votantes y eh, a través de las leyes norteamericanas.
4: en eh, vanessa eh, cómo ves eh, de aquí a, a que se den las elecciones hay mucho interés eh, de muchos actores políticos en Estados Unidos de pues eh, tener eh, eh, a, 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 más seguidores
12: no eh, cómo ves se van a endurecer las acciones no, desde luego vamos a ver un endurecimiento sobre todo en el tema migratorio y en el tema con México en general acabamos de ver también cómo poco a poco nos han ido llevando a la esfera de lo militar ahora con esta también eh, propuesta de sacar a México del comando norte y mandarlo al sur, ¿no? Y, y bueno pues sobre todo Texas, ¿no? En este afán que tiene el gobernador de ser presidente sabe que la bandera republicana y eh, lo que más votantes le ha ganado e incluso al presidente Trump es esta política antiinmigrante en donde México se convierte pues la piñata, ¿no? Entonces a mayor cercanía de las elecciones pues vamos a ver una mayor intensificación de los gobiernos republicanos, sobre todo en Florida y en Texas y una presión sobre el presidente Biden muy importante que es lo que eh, ha servido para golpear a su gobierno eh, como parte de la estrategia republicana
4: muy bien, pues Vanessa Cárdenas, internacionalista, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buen día.
12: Como siempre, un gusto, Sergio Lupita. Buen día para todos.
3: Gracias. Son las 8 con 54. Vamos a una pausa y regresamos.
5: I'm you.
3: música interpretada por Carlos Santana. Si reconoce usted aquí al grupo maná, es porque también están. Están tocando aquí, pero escuche usted la guitarra de Carlos Santana, además, esta empezaron a tocar juntos en esta canción, en esta interpretación, Sergio Ballín de Maná, que es buenísimo, y Carlos Santana, el maestro, y bueno, hicieron un contrapunto que era realmente un regocijo para los amantes de la música. Corazón Espinado, estamos escuchando al maestro Carlos Santana. Amor, pero este... Tenemos
4: que seguir trabajando así mientras es. sí, este, bueno. sécate espinado. esa lagrimilla.
3: Mientras la nos vamos
9: con Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Pues yo también me seco la lagrimita, ah, ¿no? te, gusta, ya, ya, ¿Te gusta? Me encanta. Ah, ya estábamos aquí con ese ritmo así cadencioso, ¿no? El Sabrosón. Claro. Ay, qué rico. Bueno, pues vamos a decirles a ustedes, queridos amigos del Heraldo Radio, que Broxel es la cuenta que lo tiene todo todo, genera 10% de rendimiento anual y tu dinero siempre estará disponible y a la vista también puedes tener una cuenta en pesos y una en dólares en una misma aplicación y por si fuera poco una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y en establecimientos manda y recibe dinero de cualquier banco directo a tu cuenta en tu celular regístrate en broxel.com porque con Broxel tú cuentas, tú mandas Gracias. Muy bien, gracias Moni, Mónica Reyes.
3: Bueno, y son las nueve con cuatro minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador com se comprometió que al final de su gobierno habrá tres mil kilómetros de vías férreas, entre ellos el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Vamos
7: a dejarle al país cerca de... 3.000 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros Algo que no se veía en décadas Por la política neoliberal que se aplicó Esto incluye trenes como el Maya, como el Interoceánico El tren que, que se lleva en el Toluca, Ciudad de México También trenes que se terminaron en Guadalajara
4: bueno, y por otra parte, Manuel Eduardo Gómez Parra, director general de Desarrollo Ferroviario Multimodal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, confirma que el tren interurbano a la IFA no estará listo antes de junio de 2024, lo que representa más de dos años de retraso.
3: El presidente López Obrador hizo un llamado a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y al exgobernador Jaime Bonilla para mantener la unidad por encima de los intereses personales. <risa>
4: al presidente
7: la reconciliación eso es lo que hay que buscar en eh, baja california y voy a ir a eso están confrontados entonces hay acusaciones de un lado y de otro la política no es maniquea no es de buenos y malos eh, tiene que ver con circunstancias pero repito por muy legítimos que sean Nuestras demandas, por encima de todo, está el interés del pueblo, está el interés de la nación.
4: México es el miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con mayor incremento a los salarios mínimos entre diciembre de 2020 y mayo pasado, esto de acuerdo con el análisis Perspectivas del Empleo de la OCDE 2023. En nuestro país el aumento real de este ingreso fue de 43.6%, mientras que en los demás integrantes del bloque fue de 2.3%.
3: Agustín Carstens, director general del Banco de Pagos Internacionales va a donar los recursos del premio de economía rey de España al ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, esto para apoyar a jóvenes estudiantes en su representación de México en la Olimpiada Internacional de Economía
4: Y Osmar Olvera logró la medalla de plata para México en saltos de trampolín 3 metros cuya final se disputó en el marco del mundial de natación de Fukuoka allá en Japón hace
1: uh, rato
12: tengo sed de ti yo no sé por qué quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía a ver mire
3: usted Shakira y Manuel Turizo lanzaron a fines de junio la canción Copa Vacía que estamos escuchando Sin embargo la artista colombiana sufrió un accidente mientras gra grababa el, video el videoclip de este sencillo Una pecera llena de agua donde ella estaba se rompió y empezó a inundar el set La cantante tuvo que ser auxiliada por una grúa Fíjese que no podía correr, no podía escapar Debido a la cola de sirena con la que estaba filmando, uno pensaría que la cola de sirena sería buena para nadar en esas circunstancias, pero no, más bien se la puso muy difícil. El accidente afortunadamente no pasó a mayores y el video oficial en YouTube acumula ya más de 46 millones de reproducciones.
11: En vivo y en directo para todo el mundo mundial.
2: Súbale, súbale, hay lugares en esta Micro Deportiva.
4: está con nosotros Mi querido Julio Romero Con la micro deportiva ¿Cómo estás El, Julio? No muy buenos días silenar, No, no, no Él sí puede correr A toda velocidad Oye, pero lo impresionante Es que Shakira Todo lo que hace Bueno, pues, es como la reina Midas ¿No? Todo, todo lo convierte en oro
3: Es que factura Es,
4: es muy buena Muy talentosa Y sí, todo sí. lo convierte En un éxito Así como, la, ojalá que venga ahí, se suba la micro, ¿no?
6: Eh, tiene lugar asegurado, por sí. supuesto o sea, si Tiene su al, cubeta ni, al lado del chofer ¿Así? Sí, claro y ahí no sí. le cobran, ¿verdad? Nah, pero ¿qué le vamos a andar cobrando, <risa> no? ¿Cómo estás, mi querido Sergio Lupita? Amigos del auditorio, qué placer saludarles. Efectivamente, Shakira tiene un lugar bien especial en la mano. Pero bien especial. Puede ir al lado o atrás del conductor. No hay ningún problema. Sí, bueno, es que de algo nos tenemos que mantener. ¿No? Dice la productora que ellos sí les cobramos. Pero ¿qué tal se les, les quita? Sí. ¿Qué
3: tal se les quita? Que le cobras
6: doble, ¿verdad? No, no, no. no, sí, no, sencillo, no sencillo, sencillo, sí, sencillo, pero Y luego
4: bueno. la sientan ahí en el motor, imagínate nada más no, hombre, es que pues, se qué, se barbaridad. Se qué barbaridad qué barbaridad
6: hasta nos echa la mano para cobrar pero bueno qué cobrona <risa> claro sí. que sí efectivamente, bueno vámonos con la información el día de hoy previo a la ceremonia de inauguración del mundial del fútbol femenil, las autoridades de Oakland, allá en Nueva Zelanda reportaron un tiroteo en un edificio en construcción muy cerca del hotel de concentración del representativo de Noruega la policía informó que un hombre armado irrumpió en el inmueble contra las personas que ahí se encontraban y posteriormente terminó con su vida. El hecho no puso en riesgo el evento, aunque sí alertó de manera importante a todos los servicios de emergencia. Ya en lo deportivo arrancó este Mundial Femenil, me parece, con una sorpresa Nueva Zelanda. El equipo local, el equipo anfitrión, se impuso 1 por 0 a Noruega, una de las grandes potencias del fútbol femenil. Y Australia, el otro local, el otro equipo local, venció 1 por 0 a Irlanda. La actividad continúa el día de hoy a las 20 horas con 30 minutos. Nigeria estará enfrentando a Canadá y a las 11 de la noche Filipinas contra Suiza. Por desgracia, en este Mundial Femenil no participa la selección mexicana. Por su parte, los Pumas, los Pumas de la universidad viajaron a Montreal, donde este sábado se estarán midiendo al cuadro local en la fecha 1 de la Leagues Cup que enfrenta a los equipos de la Liga MX contra los de la MLS. En el aeropuerto, los integrantes del conjunto auriazul se dijeron motivados por entregar un buen torneo, ya que reconocen que tienen deudas pendientes con su afición al respecto, habló el atacante Juan Ignacio Dineno.
10: Sí, obviamente sabemos es un torneo
2: internacional, es una linda oportunidad para, para, para bueno, demostrar de, de lo que venimos haciendo, la, tanto en la pretemporada como bueno, en estos tres partidos, ya que el último partido no hemos dejado buenas sesiones. Eh, Saber de, de que estamos para más y que podemos competir y que van a ser nuestra intención.
6: Venga, los Pumas, los Pumas de la Universidad. Allá contra Montreal, por su parte, los Esmeraldas de León viajaron a Vancouver y en Cruz Azul los argentinos Carlos Rotondi y Augusto Lotti ya hacen planes para quedarse con la playera de su compatriota Lionel Messi del Inter de Miami. Ambos equipos abren hostilidades el día de mañana y por lo pronto el propio Rotondi fue tajante al asegurar que si me quitan la playera de Messi rompo el vestuario. Fue lo que dijo Carlos Rotondi. Bueno, Cruz Azul contra el Inter de Miami el día de mañana. Todavía no se sabe si saltará como titular Lionel Messi en su debut. Y luego de esta League Cup, el fútbol mexicano a nivel de clubes tendrá otra oportunidad a nivel internacional y lo hará regresando a la Copa Libertadores para el 2024. Y como cada jueves, vamos al dato del ángel.
1: Sí, María.
10: México fue el primer país afiliado a la CONCACAF que logró que sus clubes participaran en la Copa Libertadores y otros torneos de la Conebol una meta que tenían desde la década de 1970. Fue hasta el año 1998 cuando comenzaron a participar los equipos mexicanos, los cuales tenían que enfrentar a clubes de Venezuela en una fase previa. Posteriormente, de 2004 a 2010, esta fue reemplazada por la Interliga, en la que los clubes mexicanos se clasificaban entre sí y finalmente pasaban de forma directa por su desempeño en la liga local. Durante las 18 temporadas que México formó parte del torneo, participaron 18 equipos. En 16 temporadas pasaron a octavos de final 9 a cuartos de final. 5 veces llegaron a las semifinales y en 3 ocasiones a la final. Cruz Azul en 2001, Chivas en 2010 y Tigres en 2015. Lamentablemente, los intereses económicos de la Liga MX y la CONCACAF, aunado con el cambio en el calendario de la CONMEBOL, hicieron imposible que México siguiera en la Libertadores. Sin embargo, se estima que muy pronto tanto los clubes mexicanos como los de la MLS serán invitados nuevamente.
6: Buena oportunidad, de México se creció mucho, pero mucho en esas épocas donde México participó en la Copa Libertadores a nivel de clubes y para el 2024 regresará esta actividad. Recuerde que este y otros datos los puede encontrar en 11 Metros MX, en todas las redes sociales, 11 Metros MX, todo con letra por supuesto. Y la delegación de nuestro país o parte de la delegación de nuestro país que asistió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, se dieron cita en Palacio. Nacional para recibir un reconocimiento por parte del gobierno federal El presidente López Obrador la directora general de la CONADE Ana Guevara y Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación, encabezaron este acto. La propia Ana Guevara destacó la entrega de todos los atletas en este certamen donde se terminó en lo más alto del medallero general con 145 de oro 108 de plata y 100 de bronce para un total de 353 preseas
0: Igual retomo palabras de Daniela, hace un momento el camino largo todavía en el 23. Culminaron con este gran momento, motívense de este logro de decirse campeones de los Juegos Centroamericanos, edición 2023 en El Salvador. Pero sobre todo continúen con ese empeño y esa dedicación para los siguientes pasos, aquellos que tienen campeonatos del mundo y su
6: continuidad hacia los Juegos Olímpicos. Y
15: bailar y bailar.
6: Bueno, las palabras de Ana Gabriela Guevara, que hay que recordarlo, pues allá estando en San Salvador, pues no le dio tanto crédito a los centroamericanos, que no tenían tanto nivel, que eran pues, prácticamente medallas de gratis. Bueno, tuvo que reconocer el día de ayer la labor de todos. Mientras que los deportistas agradecieron los estímulos económicos que a varios les servirá para preparar los Juegos Panamericanos, sobre todo a los jóvenes promesas, las jóvenes promesas, por lo pronto así lo apuntó o lo señaló la arquera Alejandra Valencia.
21: Yo creo que también más que para nosotros que ya estamos ahí, que ya logramos el resultado, yo creo que es más que nada para los compañeros que están preparándose, que están queriendo llegar a donde estamos nosotros y que saben que lo que pueden llegar a lograr, lo que puede, lo que más allá de la medalla el apoyo que te da el gobierno. Entonces yo creo que también para ellos es mucha motivación
6: pues felicidades, felicidades a todos los atletas que participaron en estos Juegos Centroamericanos ahí hay que ganar medallas y se acumularon un total de 300, 353 en total el pitcher mexicano Julio Urias sufrió su sexta derrota de la temporada con los Dodgers de Los Ángeles que perdieron 8 carreras por 5 ante los Orioles de Baltimore allá en el Béisbol de las Grandes Ligas, el sinaloense tuvo una complicada salida con 5 entradas de labor, le conectaron 8 imparables, el mismo número de carreras, solamente ponchó a 2 en Amigos y le pegaron un cuadrangular en este mismo duelo. El tercera base Ramón Urias batió de 3-2 con tres carreras producidas para los Orioles. Mientras que los cachorros de Chicago apalearon 8 por 3 a los nacionales de Washington. Joey Meneses, el mexicano de 4-1 con una carrera anotada para los nacionales. Alex Verdugo se fue de 3-0 con los eh, medias rojas de Boston que cayeron apretadamente 6 por 5 ante los atléticos de Oakland. Los Rangers de Texas 5 por 1 sobre las mantarrayas de Tampa Bay, Randy Arozarena de 2-0, e Isaac Paredes de 4-1 para eh, Tampa Bay y... El equipo de los angelinos, los angelinos de Los Ángeles vencieron 7 carreras por 3 a los Yankees de Nueva York. Impresionante Shohei Otani, el japonés se fue de una nada con dos carreras anotadas, pero le regalaron 4, 4 bases por bolas el día de ayer a Shohei Tani, que en verdad está convertido en el mejor pelotero, me parece, en la actualidad. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que tengan un extraordinario día.
4: Muy bien. Muchas gracias, Julio. Muy buenos, buenos
6: días. días.
3: Son las nueve, las nueve de la mañana con diecinueve minutos y vamos con información, vamos con Mónica Reyes que nos tiene que nos tiene información ya está está lista, ¿verdad? Sí, vamos con ella, Mónica Reyes, adelante.
21: Cada cápsula que tú te tomes todos los días es una bomba de nutrientes y de antioxidantes deliciosa que tu cuerpo va a empezar a absorber. Solo necesitas una cápsula diaria para mejorar tu salud y sobre todo tu apariencia. Tienen que marcar en este momento porque traigo una promoción espectacular para todo el auditorio. Llamen al 55 56 49 44 44. 44, 44. Por eso vale mucho la pena marcar el
9: día de hoy porque todo está al doble. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre. Gracias,
21: que tengan excelente día.
9: Regresamos, Sergio Lupita. Permiso Cofepris
21: 1733 0021A 0853.
3: Muy bien, gracias. Gracias a Mónica Reyes. Son las 9 con 24. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
22: Amigos, todos sabemos que la música está presente en el día a día de nuestra vida. Así que nos lanzamos a vivir una experiencia única en Hard Rock Hotels, All Inclusive Experience, Cancún y Riviera Maya donde se vive la música y está presente en todo momento para que las vacaciones sean una experiencia única e inolvidable. Desde que entras, verás la memorabilia, en la que hay piezas únicas que van desde posters y carteles hasta instrumentos musicales y atuendos de agrupaciones musicales para conocer más de tu banda favorita. Además, tienen diferentes programas que te dan sentir todo un rockstar. Por ejemplo, puedes pedir una guitarra o bajo de la marca Fender y en tu habitación podrás pulir tus habilidades musicales. En Hard Rock Hotels, al Inclusive Experience, se cuida cada detalle y eso se transmite en habitaciones equipadas con las mejores comodidades. Tienen room service 24-7, minibar abastecido diario, jacuzzi en cada habitación y vistas de impacto desde todas las habitaciones. Además, claro, de camas que te dan sentir en las nubes a la hora de dormir. Su modalidad todo incluido es de primera ya que cuentan con restaurantes de especialidad y de autor, en donde los chefs más reconocidos ponen su toque especial que van desde comida mexicana, Thai, japonesa, italiana, cortes y mucho más. En Hard Rock Hotels All Inclusive Experience, lo más importante es pasarla bien. Y para eso, en todo momento encontrarás actividades para toda la familia, con todo el lujo y confort. Así que si quieres tener unas vacaciones para recordar por siempre, te dejamos esta recomendación.
13: amigos de Legaldo Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una receta que no de más, sino es en gastrolabweb.com donde la encontré y son unos taquitos de pescado con salsa de mango. Para empezar, cuando hablamos de pescado fresco, es fundamental siempre saber elegir el correcto. Ya saben, la carne tiene que estar firme, los ojos tienen que estar brillantes, la galla tiene que estar muy roja y el olor tiene que ser amar, fresco, evidentemente va a oler a pescado, pero no tiene que ser desagradable ni tampoco a oler a muñeco ahora sí que elegimos entre nuestras pescas que puede ser robalito, guachinango, pargo algún besugo o un mero, vamos a necesitar únicamente aceite de oliva, sal y pimienta, pero para la salsa de mango vamos a requerir un cuarto de cebolla blanca picada finamente, un diente de ajo picado, una pieza de chile chipotle si es que queremos que pique y si no con un poquito menos o incluso un chile ancho puede ser suficiente, pulpa de un par de piezas de mango que puede ser ataulfo puede ser petacón incluso y un poquito de aceite de oliva, para rematar tortillitas, cebolla y cilantro y en gastrolabweb.com vamos a encontrar el resto del procedimiento.
3: Música interpretada por Carlos Santana, quien nació, nació el 20 de julio de 1947, está cumpliendo 76 años, esto se llama Europa.
4: Y se oye muy bien canta, para esta esa, esa mañana. guitarra canta, Ay, eh, qué canta. bonito, qué bonito.
3: ¿Cómo? Tenemos mensajes de nuestro Oye, como dicen
4: que, que llegó a su pueblo este, Santana y que se encontró a la gente ahí de su pueblo Mijito, Outland, sí. en Outland Mijito, sigues tocando la guitarra
3: Sí, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí sí, sí. Eso nos lo contó, ¿verdad? Adrianita, Adriana,
4: ah. no, nos lo contó Adriana ¿Te acuerdas que era nuestra corresponsal? Este... Eh,
3: yo algún día lo entrevisté en televisión a Carlos uh -huh. Santana, estaba muy pasado, yo creo, me dijo, es que yo veo a la Virgen de Guadalupe cuando sí. yo toco.
4: Oye, pero fíjate que la verdad, a mí, yo cuando lo hemos entrevistado me parece una persona súper serena, sí, siempre sí, está, sí. la verdad, muy, muy... Muy agradable platicar con él, es una persona muy tranquila sí. Pero bueno, Pero pues Sí, me
3: acuerdo de esa anécdota sí. que le preguntan Oye, chamaco, ¿y sigues tocando oh, la guitarra?
4: Oye. Mijito, sigues tocando la guitarra <risa> cuando es, eh, ya sabes, esta imagen tan célebre en el mundo entero Pero bueno, este, mmm, buenos días, nos dice una persona de nuestro auditorio Soy Jorge Benacini. no coincido con el comentario de Sergio ¿Con cuál de todos? Oiga, porque nos le hemos pasado diciendo cosas toda la mañana. A ver, dice, lo que proponen los candidatos de Morena no es importante porque no lo van a cumplir. Lo importante es el proyecto que representan. Su proyecto es lo que está haciendo López Obrador. No sé si te referiste a eso.
3: No, no, pero yo creo que se refiere a que yo, yo creo que es bueno que se debata, que se presenten posiciones, que conozcamos las posiciones de la política. A mí no me gusta. Esta mordaza que estamos viendo, esta ley mordaza, dice otra persona, el presidente López tomó protesta como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hizo juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes, juramento que ha pasado por alto, lo firma Mari.
4: Sí, nos dijo muy claramente. No me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Eh, nos dice otra persona. Buenos días, Sergio Lupita. ¿Ustedes qué opinan de Gilberto Lozano, de Eduardo Verástigui, como candidato a su amiga y servidora Fabiola Navarez? Este, No coincido con sus puntos de, de vista. Son distintos a los que yo tengo, pero pues si ¿sí ellos quieren lanzarse y alguien los
3: apoya. Que se lancen. Uh -huh. Son, Son las nueve con treinta y siete minutos. Alberto García... Buenos días. ¿Qué nos tienes? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Hola,
4: ¿qué tal?
5: Les tenemos buenas noticias, sobre todo a nuestros amigos que están buscando crecer en su carrera profesional y no saben cómo empezar con los certificados de carrera de Google que pueden obtener los conocimientos necesarios para perseguir una carrera en áreas de alta demanda laboral y con grandes posibilidades de crecimiento. No necesitan experiencia previa y son flexibles con los horarios. Van a poder aprender sobre marketing digital y comercio electrónico, análisis de datos, gestión de Proyectos, Diseño de Experiencia de Usuario y Soporte en Tecnología de la Información. Conozcan los certificados de carrera de Google y empiecen hoy mismo en google.com, diagonal certificados. Google, google es google.gle, diagonal certificados, google.gle, diagonal certificados. Ahí conocen todos los detalles.
3: Muy bien, pues Alberto, Alberto García, gracias por esta información. Muy buenas.
4: Buenos días.
3: Son las nueve uh, de la mañana con treinta y siete minutos.
4: Bueno, pues ya le adelantábamos tempranito que Laida sansores cometió violencia política en razón de género y bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la gobernadora de Campeche cometió eh, violencia en contra de diputadas federales del PRI, por lo que debe ser inscrita en el registro de personas sancionadas por violencia política de género. El asunto se originó porque las diputadas federales del PRI denunciaron a la gobernadora de Campeche por expresiones difundidas en un episodio de su programa Martes del Jaguar en las que asegura que algunas legisladoras enviaron fotografías íntimas al presidente de ese partido Alejandro Moreno a cambio de favores políticos. En ese momento, la Sala Superior determinó que los derechos de las diputadas del PRI fueron afectados y ordenó la adopción de medidas para proteger y también para reparar estas afectaciones.
3: 9 con 38, Mónica Reyes. Adelante.
9: Aquí estamos, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. Yo les vengo a platicar que Broxel es la cuenta que lo tiene todo. Fíjense, genera 10% de rendimiento anual. Tu dinero siempre estará disponible y a la vista. Puedes tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación. Además, una tarjeta también en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y en establecimientos. Así es que manda y recibe dinero de cualquier banco directo a tu cuenta en tu celular. Regístrate, claro que sí, en Broxel.com, porque con Broxel, tú cuentas, tú mandas. Gracias. Bueno, bueno pues gracias.
4: Gracias
3: a Mónica Reyes.
4: Y tenemos más información. Eh, vamos a, a platicar con Guillermo Torres Quirós, director de la plataforma Saber Votar. Eh, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días.
20: Muy buenos días. Saludos, Sergio Lopita.
4: Oye, cuéntanos de esta plataforma, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que plantea?
20: Así es. Eh, la plataforma Saber Votar nació en 2016. Es una plataforma que es totalmente digital, ciudadana, no es, es totalmente partidista. Lo que hacemos nosotros es darle a la gente herramientas para que conozcan quiénes son sus candidatos, a los distintos cargos de elección popular, desde el caso de presidente municipal, pasando por los diputados locales, federales, gobernadores, eh, senadores, eh, en este caso la elección que viene, 2024, presidente de la República. Y lo que nosotros hacemos es una evaluación de diez temas, eh, diez temas de interés general, eh, en los cuales nosotros hacemos una investigación de qué es lo que dicen y opinan y la postura que tienen los candidatos, así como sus trayectorias, sus redes sociales, para que la gente pueda conocerlas. Y bueno, pues la plataforma nace con un sentido eh, para que la gente tenga esa herramienta de conocer quiénes son sus candidatos. Cuando lo hicimos en 2016. Nos dimos cuenta que la gente ya no estaba votando por partidos sino por candidatos, y entonces lo que pensamos eh, principalmente un grupo de jóvenes observadores electorales fue eh, pues diseñar algo para que la gente tuviera un acceso a los candidatos que a veces pues no se conocen, a lo mejor conocemos de los cargos principales, pero a veces pues eh, no sabemos quién es el candidato de diputado local, o es más, no sabemos en qué distrito vivimos. Entonces, le hemos metido un sistema de geolocalización, eh, también lo puede buscar la gente por municipio a su candidato, y bueno, pues lo que nosotros buscamos es eso, que la ciudadanía tenga información y tenga un voto razonado.
3: El, uh, dices que esto viene operando desde el 2016, ¿cuáles han sido los resultados?
20: Pues... Mira, sé que han sido extraordinarios, ha sido poco a poco eh, la forma en la que hemos podido, eh, de alguna manera, verificar el primero, pues el, el, las visitas a la página. Nos interesa muchísimo eh, que el primer votante tenga ese ese acceso, pero también los demás votantes. Y hemos tenido, eh, por ejemplo, la elección del 2021, tuvimos más de 14 millones de visitas a la página, la cual nos dio un elemento eh, importante para seguir haciendo. Eh, ¿Qué nos, estamos nosotros apoyando? Redes sociales, prácticamente estamos en todas las redes sociales y lo que buscamos es que de una manera eh, agradable, fresca, muy sencilla la gente pueda conocer qué opinan los candidatos de temas como la educación, de los programas sociales, eh, del medio ambiente, de la transparencia, honestidad, eh, de seguridad y justicia, por mencionar algunos de los temas que tenemos ahí.
4: Eh, Guillermo, a las personas sí les interesa la información entonces, porque uno pudiera pensar, bueno, están saturados, está la gente ya con, con mucha eh, información, eh, pero lo que nos dices es, a ver, hay un montón de gente que nos visita y que sí tiene interés en, en, en la información que nosotros le presentamos.
20: Sí, la verdad es que sí, ha sido algo eh, muy interesante porque la ciudadanía eh, pues es difícil, es, hemos visto mucha apatía principalmente en ciertos sectores de la población, eh, en el que no, eh, de alguna manera lo que hace la, la plataforma es ayudar a que se tenga eh, pues información que pueda el, el ciudadano distinguir y e interesarse. Claro, necesitamos llegar a muchísimo más gente y, y por eso espacios como este son muy importantes, Lupita, porque nos hacen, nos, nos ayudan a, a acercarnos. Y viene la elección del 2024, una elección que ha sido un proceso adelantadísimo eh, y nosotros estamos empezando a hacer también ya el, la, la evaluación acerca de eh, qué opinan actualmente estos aspirantes presidenciales, pero sí, hay una necesidad de la gente por tener información y, y bueno, es que son a veces tantos cargos y tantos candidatos que es normal que la gente no sepa eh, quiénes son sus trayectorias y es un poco lo que nosotros tratamos de ayudarles con esta herramienta.
3: ¿Cómo se conecta la gente con esta plataforma?
20: Sencillo, es punto mx lo pueden poner en cualquier buscador, en las redes sociales estamos igual, mx Este ejercicio nos ha sido tan exitoso que hemos podido hacer la plataforma ya en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador, y bueno, pues eh, es muy sencillo, saber sabervotar.mx, ahí pueden encontrar eh, en nuestra nuestra página para que puedan navegar, conocerla, es gratuita, y bueno, pues está hecha principalmente por eh, jóvenes, estudiantes de ciencia política, de eh, derecho, de administración, eh, y eso también es algo que nos motiva muchísimo para seguir eh, pues difundiendo esta, esta este esfuerzo ciudadano.
4: Muy bien, Guillermo, muchas gracias por platicar con nosotros. Buen día.
20: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio, por ese espacio.
3: Bueno, luego del aumento de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el número de personas recluidas en cárceles, eh, ya sea estatales o federales en el país, se ha incrementado en 15% durante el actual gobierno. Enrique Zúñiga es criminólogo, analista del sistema penitenciario. Enrique Zúñiga, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, de cuántas personas estamos hablando, cuántas personas están en estos momentos en las cárceles, esperando una sentencia
19: ¿Cómo estás? Eh, bueno,
23: buenos días, gracias por la invitación eh, Mira eh, revisando un poco las estadísticas de lo que eh, implica o lo que eh, tiene que ver con las personas que se encuentran privadas de la, de la libertad eh, nosotros podemos ver que hasta el día de, de ayer eh, el, el Observatorio de Prisiones de, de Documenta hablaba de que existen eh, 231.900 personas privadas de la libertad y eh, hay datos que hablan que aproximadamente un 40% de estas personas son las que se encuentran sin, sin ser sentenciadas todavía
4: Enrique ha llamado mucho la atención esta información que se dio a conocer hace apenas unos días de que se elimina la prisión preventiva oficiosa en 18 estados eh, los presos se dice van a poder pedir otras medidas cautelares dinos, ¿cuál es el, la importancia de esto? ¿cuál es el impacto que va a tener esto?
23: La importancia eh, radica en que México eh, bajo este parámetro, que por lo que yo entiendo eh, eh, viene esta esta información ya que eh, se procede en una en una sala más bien en un lugar regional en un órgano, órgano regional del poder judicial eh, que aprueba precisamente que de ahora en adelante eh, pues es una jurisprudencia obligatoria para 18 estados eh, la mayoría de ellos eh, en el norte que tienen que aplicar la prisión preventiva bajo la lógica cuando haya eh, algún algún amparo, ¿no?, para resacir, pues evidentemente, esta esta cuestión que tiene que ver con o se manifiesta como una inconvencionalidad, es decir, que México no, no está cumpliendo con sus, con sus deberes que ha, ha adquirido por medio eh, de los tratados internacionales, entonces, pues bueno, lo que lo que se pretende o lo que genera esta 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 dinámica de, de que ya la prisión preventiva pues eh, deje de ser oficiosa, pues cambia muchas de las reglas del juego, ¿no? Porque ahora se podrá determinar bajo otros parámetros por qué una persona tiene que permanecer en prisión y no que tenga que hacerlo de facto, ¿no? No por el simple sí, En
4: automático, que, ¿no?
23: Exactamente, no porque un esté manifestado en, en, en la ley, eh, pues eh, por, porque existe un catálogo de delitos para los cuales pues existe la prisión preventiva entonces ahora pues evidentemente se tiene que eh, hacer modificaciones se tienen que hacer modificaciones eh, a la ley que también ya era una cuestión que había manifestado la misma eh, corte interamericana de derechos humanos con su resolución del caso sompatle Techpil y este y en el cual bueno pues eh, manifestaba que se tiene que eliminar la prisión preventiva y en este sentido pues está tomando ya de, de forma interna y eh, esta, eh, estas, estas decisiones para que bueno eh, de alguna manera u otra esto funcione para que eh, se, se garantice pues el principio pro persona y el, la presunción de inocencia
3: en, Enrique el presidente López Obrador dice que si se elimina la prisión preventiva oficiosa se está beneficiando a criminales y aumentará la violencia en nuestro país qué pasa en países que tienen menos violencia con, que el nuestro no sé qué pasa en España en Inglaterra en Francia en Canadá Ahí también se aplica la prisión preventiva oficiosa.
23: Eh, más bien aquí en, en este sentido eh, la, la lógica eh, de la que habla el presidente pues, yo lo entiendo o, o yo lo veo dentro de una dentro de una globalidad es decir es una es una dinámica que tiene eh, en su gobierno y que lo instauran como una una política pública. Eh, más bien como una política criminal, eh, en sentido de que son cosas que van, van a ¿no? Eh, eh, es una, es una idea que tiene que ver con la policialización de de muchos de los, de los procesos, pero también con la prisionalización de muchos de los procesos que tienen que ver con, con la justicia, ¿no? Eh, no eso, eso no es totalmente cierto, el hecho de que por el hecho, por lo que el que se quite la prisión preventiva, derive en que pues vaya a haber, este eh aumenten los, los delitos, porque pues de alguna manera u otra eh, no existe un parámetro eh, objetivo que nos hable que porque exista la prisión preventiva oficiosa pues disminuyan eh, los delitos inclusive en la propia eh, constitución cuando se hacen las modificaciones respecto al catálogo de delitos en el año 2019 hay una parte este que habla de eh, evidente que habla de la posibilidad de que cinco años después de que sean este aplicada estos eh, o que sea publicado este eh, ese nuevo catálogo de los delitos pues se debe llevar a cabo un análisis de, de de la prisión preventiva oficiosa es un decreto que habla sobre bueno del artículo reformado que es el artículo 19 y que habla y pues, que dice precisamente eso de que se tiene que el decreto se tendrá que eh, se tendrá que analizar posteriormente eh, cinco años después de que se ha publicado pues para ver la continuidad de, de su aplicación no y cómo y cómo ha funcionado entonces pues eh, no no es de no es de esa forma no, no no funciona de esa forma que por el hecho de que no exista la presión preventiva oficiosa pues va a haber eh, impunidad eso más bien o, o obedece dentro de lo que la criminología pues eh, entiende como el populismo penal o muchas veces se le ha entendido como la demogia eh, los, los españoles le dicen la demagogia punitiva, uh -huh. que tiene que ver pues con una construcción muchas veces ideológica de todos estos aparatos de justicia. ¿no?
3: Enrique Zúñiga, criminólogo, gracias por conversar con nosotros.
23: Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego.
4: Hasta luego, muy buenos días.
3: con 9.51 Y vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador reveló que está haciendo una carta... ...que enviará al abogado de Genaro García Luna... ...y la hará y la dará a conocer la próxima semana.
7: Resulta que hice una consulta con abogados... ...y está eh, muy protegido el abogado de García Luna... ...por las leyes, goza de impunidad... ...y no se puede, no procede una denuncia en contra de él... ...no se les puede acusar por difamación... Y daño moral. Entonces, sí le estoy mandando una carta, que la voy a hacer pública, para explicar eso, que también es al mismo tiempo una protesta, porque no es posible que eh, se calumnie y no se pueda acusar al calumniador.
4: Bueno, se acusó al presidente de haber recibido dinero para su campaña en el 2006 por parte de eh, uno de los narcotraficantes pues eh, más señalados, ¿no? El rey Zambada. Bueno, por otra parte, el presidente anunció que la nueva sección en su mañanera, llamada No lo dije yo, será todos los días. Este jueves, por cierto, presentó el segundo video para desmentir declaraciones de Santiago Krill, quien acusó al mandatario de discriminación inversa. Esto fue lo que le respondió el presidente López Obrador.
7: Bueno, nada más aclarar que no sabía yo que había discriminación inversa. Es nuevo para mí, eso. Y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos es mentira completamente mentira a aclararlo nada más ¿no? yo sí siempre he estado a favor de los pobres por el bien de todos primero los pobres siempre he estado en contra del clasismo del racismo de la discriminación y siempre he estado en contra de la corrupción siempre eso sí
3: en el Heraldo Radio, Arturo Sánchez Gutiérrez, integrante del Comité del Frente Amplio por México, dijo que ante la falta de normas en favor de la competencia y la democracia, es necesario establecer reglas parejas rumbo a las próximas elecciones.
19: Entonces, sí, me parece que es peligroso porque pone otra vez a la realidad por encima de las leyes y, eh, bueno, la autoridad electoral tiene que tener una agarradera jurídica sólida para poder eh, gobernar el proceso electoral. Es un fenómeno nuevo, hay que asumirlo como tal, pero en este sentido, pues sí, eh, no es la mejor forma de llegar a una elección. Ya vendrán las reflexiones posteriores, incluso incluyendo esta experiencia como parte de lo que tendrá que modificarse en una en un ambiente más liberal, yo diría, este, tanto de comunicación como de participación política de los actores.
4: Bueno, la Organización Civil, Ley y Democracia decidió pospone, eh, eh, posponer en marcha, en apoyo eh, a Xochitl Galvez, posponer la marcha en apoyo de Xochitl Galvez, a la que había convocado para el próximo domingo 23 de julio en la Ciudad de México, dicen que para evitar cualquier posible sanción.
3: Guadalupe se nos acabó el tiempo
4: Pues vámonos entonces Que la pasen todos muy bien Disfruten este día Y nos escuchamos mañana Que ya será
3: Viernes Ay que o sea bien que vamos a abrir Con una buena noticia Pues hasta mañana Gracias de todo corazón Saludos banda Aquí estuvimos